0: is een podcast van Kink. K -k -k Kink, homebase. Frank Stevens.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Homebase, het hip-hopprogramma van Kink. Mijn naam is Frank Stevens. Mijn naam is Steven Vilbers. En deze week bespreken wij naast een aantal nieuwe releases het hip-hop subgenre Horrorcore. Ooh. Maar eerst. Hoe is het? Ja, lekker, Frank. Ja? Wat is het met jou. Uh, met mij is het wel goed, maar, maar, maar voordat we het over mij gaan hebben, uh, belangrijke vraag. Hoe staat het met je PhD, motherfucker? <laughs> nou ja, in de vorige
2: aflevering um, heb jij en heeft uh, de luisteraar natuurlijk kunnen horen dat ik een deadline had. Mm -hmm. En um, in het verleden regelmatig als er een deadline
1: was voor een PhD, dan haalde ik hem niet. Ja. Maar uh, Dat gebeurde al zeker een jaar ongeveer. Ja. Anderhalf. <grij passions> Net zolang als de podcast bestaat. <lacht> Pretty much. <macht> okay. Maar nu uh, heb ik hem gehaald. Je hebt hem gehaald. Ik heb het Ja. Het is af. Ja? Hoe, is het, uh, hoe is het gegaan? Was het nog even hard werken aan het einde, rond het einde? Nou ja, ik, uh, ik heb uh,
2: van ochtends vroeg tot uh, s avonds laat gewerkt mm -hmm. de afgelopen dagen. Ja. En die dagen daarvoor en weken daarvoor ook. Mm -hmm. Maar... Uh, ja, gehaald. Al het schrijfwerk van mijn PhD is af. Uh, ik moet het nog wel layouten, dat is het. Oké. Okay. Verder zijn we klaar. Maar het is... Echt klaar dat nu. Het is klaar. We hoeven hier niet meer over te praten. Nee, ik moet nog een dankwoord schrijven. Dan moet jij ook nog in. Dus dat is het enige. Ik wou net, ik wou net zeggen, dan moet ik er
1: wel in komen. Ja. Dat, dat, Oké. Okay, kom, kom je in. Ja. Hey, um, <laughs> voordat we beginnen met het, uh, met het thema van deze week. Want we gaan het deze week over horrorcore hebben. Een, uh, een subgenre binnen hip-hop dat zich uh, nou ja, richt op horror. Het is uh, uh, de, 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 de audio hip-hop versie van horrorfilms. Uh, een genre waar ik zelf groot fan van ben. Mm -hmm. Maar waar natuurlijk ook een soort van uh, uh, um, beeld omheen heerst van, oh, dat zijn rappers die niet kunnen rappen, het is niet echt hiphop en, en allemaal dat soort dingen. Jij begint al te lachen. Uh, <laughs> wat, wat wil je zeggen? Nee, nee, niks. Maar ik denk dat wij
2: het tegendeel, het tegendeel gaan proberen te bewijzen,
1: toch? Heel fucking yeah. En we gaan yeah. echt een heleboel horrorcore draaien. Uh, wil je die nummers nou terugluisteren... check dan vooral de King Homebase playlist... die deze week ook dikker dan ooit gevuld zal zijn. Mm. Ik heb namelijk al een, uh, een soort van lijst gemaakt... met horrorcore tracks die we gaan behandelen... maar ook tracks die we niet kunnen behandelen. En ik denk dat dat al op zo'n 40 nummers uit gaat komen. <laughs> dus ik denk, met alle nieuwe releases en alles... en nog de tracks die ik deze week in Homebase Classics draai... Oeh. Ja, als jij uh, straks een Halloween
2: feestje gaat geven, heel erg social distance, en mm -hmm. corona-proof natuurlijk. Mm -hmm. Maar dan heb je je playlist klaar hoor?
1: Ik wel. Ja. Hey, uh, maar voordat we dat allemaal gaan doen, laten we eerst eventjes uh, uh, een aantal dingetjes doornemen: de huishoudelijke mededelingen, uh, namelijk de prijsvragen. Prijsvragen lopen nog steeds. Uh, wat kan je ja. winnen? Je kan dus een, een, een Twisted merchandise pakket winnen. Mm -hmm. Met gewoon heel veel platen en cd's. Uh, hoe kan je dat doen? Nogmaals stuur een mailtje naar frank.stevens. En laat weten wat jouw favoriete Twisted track is. En waarom. Ook geven wij nog steeds het album Carpe Orbem van MacGyver weg. Yes. Uh, wil je die winnen? Stuur een mailtje naar frank.stevens. En laat weten met welke producer jij... ...McGyver graag een keer zou willen horen samenwerken. Precies, hij heeft al met heel veel grote namen gewerkt... ...maar mm -hmm. wie moet hij nog meer meewerken? Precies, wie, wie denk jij dat goed zou aansluiten bij zijn geluid? Exactly. En um, de derde, ja... ...we hebben een beetje kutnieuws. Ja. We zouden de laatste tafel weggeven... ...een tafel voor twee... ...voor uh, de live Homebase podcast... ...Met Sticks in Simpel in Groningen... Alleen, en ja, dit is een beetje het dubbele vanwege de, 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 de aangescherpte regels, hè, in ja. verband met, uh, met, met COVID natuurlijk, uh, heeft Simplon, en, en, en ik moet zeggen, ik als, als medeprogrammeur daar, ik sta hier compleet achter, ja. uh, Simplon heeft besloten om gewoon vier weken dicht te gaan. Er zijn nog steeds heel veel podia die zoiets hebben van... nee, we gaan door. We blijven open. En geen slecht woord over die podia. Ik denk dat als we de veiligheid weten te waarborgen... sta ik daar compleet achter. Maar ik ben zelf gewoon heel trots op het feit dat ik bij een poppodium werk. Dat gewoon zegt, weet je wat... Um, na een concert gaan is op dit moment het minst belangrijke
3: Ja. Ja, het is, tot dusver
1: mijn mening ook. Ik, wil, ik weet dat iedereen heeft een andere mening. Op dit moment is de verdeeldheid zeker te merken in de media en alles. Dit is het enige wat ik erover zeg. Uh, wat, wel, wat het wel inhoudt is dat we dus niet vandaag gaan bekendmaken wie er gewonnen heeft.
2: Nee, dat was oorspronkelijk het plan. Want uh, de show zou de 28e zijn, maar dat ja, En we dat hebben gaat dus heel veel
1: uh, deelnemers...
2: Ja, zeker. We hebben
1: uh, echt heel veel toffe reacties binnengekregen. Um, wat we gaan doen, we gaan het nog even uitrekken tot de volgende show. Dus die is uh, over twee weken. Ja. En rond die tijd hopen wij ook een nieuwe datum bekend te kunnen maken. Leek mij wel eerlijk. Ik denk, laten we eerst zorgen dat we een nieuwe datum hebben en dan pas... Om de tickets weggeven. Ja, nee, dat lijkt me verstandig. Voordat we iemand blij maken. Met, je hebt twee tickets gewonnen, maar we moeten nog even kijken wanneer het plaats gaat. Nee, weet je. En dat geeft ook gewoon even luisteraars die het hebben gemist... Ja. Uh, uh, de kans om alsnog mee te doen.
2: Ja, zeker. En wat moesten ze ook alweer doen?
1: Uh, wat ze moeten doen, ze moeten naar... Of jouw Instagram, of mijn Instagram, ja. of de homebase
2: Instagram. Dus je moet of naar uh, Steven-Gilbers uh, op Instagram en onder de Stix-foto die daar staat uh, reageren met jouw favoriete Stix-line.
1: Of je gaat naar Apenstaartje Steven Francis 86. Of naar Apenstaartje Homebase, ik geloof, Laagstreepje Groningen. Ik geloof het ook. En daar moet je hetzelfde doen. Hetzelfde doen. Laat gewoon weten wat jouw favoriete sticksline is. En wij gaan al die namen in één grote pot gooien. En dan gaan we husselen. En dan loodje gaan trekken. We loodje trekken inderdaad. Yes. Lekker old-fashioned. Weet je, um, tot zover volgens mij dan uh, de huishoudelijke mededelingen. Ik denk het ook. Geen geweldig nieuws, maar weet je...
2: Um, het, die shows komen wel. Precies. Dat ja. uh, uh, sticks gaat gewoon door, maar op een ander tijdstip. Op ja. een ander moment.
1: Veiligheid gaat nu eventjes op dit moment voor. Ja. Um, en ik zeg wel, dat waren alle huishoudelijke mededelingen. Maar na ongeveer, wat is het? Nou ja, anderhalf, twee jaar... anderhalf jaar uh, Homebase podcast... ga ik het toch een keer doen. Als je het nog niet hebt gedaan... ga eventjes naar de Homebase playlist op Spotify... Apple Music of deze En druk eventjes op volgen. Mm -hmm. We hebben ervoor gekozen om nu namelijk... voortaan ook de podcast erboven te zetten. Dus in de weken dat er een nieuwe podcast is... zal je merken dat het even net iets langer duurt... om, om alle tracks in te laden als je ze downloadt. Zo niet zal je het verschil niet merken. Maar we beginnen met de podcast... en dan heb je dus alle nieuwe tracks van die week... die uh, relevant zijn. Alle nieuwe tracks die wij bespreken. Ja, allemaal, allemaal ook, op één plek, uh, allemaal de samen. classics uit Homebase Classics... de original sample van de week. Al dat soort dingen ga je daar allemaal terugvinden... Nou ja, ik, ik wil toch gewoon eens een keer vragen, uh, uh, subscribe to that shit.
2: Ja, het uh, heeft al een mooi aantal volgers, maar dat kan nog veel meer. Het
1: kan veel meer. Het is voor ons ook handig om te zien van hè, hoeveel uh, mensen luisteren ongeveer. Hoeveel mensen volgen ook echt de playlist. Vinden het dus interessant. Op die manier uh, komen misschien ook wat meer te weten over jullie luistergedrag. Precies. Want je kan natuurlijk altijd eventjes een berichtje sturen op Instagram of uh, op de mail. frank.stevens@king.nl. Ja, graag. Laat het horen. Twitter kan ook. Twitter kan ook, maar laat gewoon eventjes weten wat jij uh, van de tracks vindt die we draaien. Of we iets gemist hebben, want ik merk toch wel heel vaak dat we dan een show hebben gedaan... en dat ik in één keer de week erop denk, holy shit, hebben we dat album gemist? En dat ja. dat in één keer de album of the year is of wat dan ook. Ja, maar geloof me, <laughs> geloof me, dat gaat deze aflevering niet gebeuren. Um, wat zeg jij ervan? Nieuwe releases? Let's go. Laten we beginnen met eentje die uh, veel stof heeft uh, uh, doen opwaaien. Een Welke? nummer die uh, best wel uh, in het thema valt waar we het net een beetje over hadden. Steven heeft geen flauw idee wat ik ga draaien, maar ik wil hem <lacht> toch even bespreken. Hier zijn Lange Frans en DJ Paul Elstak met Alle voor één. Oh, nee. <lacht> ik zei het je toch? Ik zou je pakken vandaag. <lacht> Frank. Het is
4: dat de goede mensen niet doen helemaal niet beter gaat worden. En wij slaan nu de handen in één. Om jullie te laten stampen. We hadden de macht. We hebben hem weggegeven. Hij is misbruikt. <laughs> en wij moesten verder leven. Je bent niet alleen. Niet alleen, Frank. was ik het
1: maar. Met... Maar. <laughs> we maar alleen.
5: Lange Frans, Paul Elstak Brengen de smoke. We hebben lang en diep geslapen, maar zij die wisten hebben niet geslapen. Ik ben Frans, dit is paarlijk om te bieden maken, om de slaapkoppen met een stukje dynamiet te waken.
2: Ik vind het wel fijn dat ik nu weet hoe ze heten, al drie en keer. En
5: ik heb geen idee of je de troet zocht, maar aan mijn stem mooie je dat ik het meen. Het is één voor allen en alle voor
1: één. Lange Frans en DJ Paul Elstak voor als je de truth zocht. Uh, <laughs> alle voor één. Sorry, Steven. Ik bedoel, het is een blijvende... Waarom bied je een podium aan deze bullshit, Frank? Uh, omdat ik wist dat, uh, dat jij hier wel van zou genieten. <laughs> <laughs> Wat vind je ervan? Los van... <laughs>
2: Laten we eerst, het is gewoon kutmuziek. Ja, <laughs> het is gewoon echt. Het is
1: ja. hij zegt de... ook heel weinig. Want je denkt van nu gaan we even lange Frans krijgen... die even wat, uh, wat feitjes gaat spitten. Ja, dat doet hij uh, in zijn De luisteraar kan het niet zelden, zien, maar, maar ik deed uh, air quotes ja. toen ik zei feitjes spitten. Feitjes, ja. um, maar het is een soort spoken word waar we sowieso al een scheidhekel aan hebben. Dat over een uh, melodramatische happy house... Soundscape, waarin hij tig keer laat weten dat Lange Fransen niet je Paul Elstak zijn.
2: Ja, als Snoop Dogg zijn naam zegt, is cool. Maar als Lange Fransen oh Paul Elstak dat doen, dan is
1: het. En toch. ik dacht echt van nu gaan we het krijgen. Dit wordt echt een track, weet je wel. We gaan
2: stampen en vervolgens was nog een intro. Inderdaad, Wat hier? dat zei dat ik dus vanmiddag
1: voor... ook al. Want ik luisterde vanmiddag even met de aapjes en dat was precies hetzelfde. En Ik denk, oké, okay, daar gaan we. We gaan stampen. Ik denk, komt-ie. De aapjes is uh, de jongens van What trouwens. Oh ja, sorry. Uh, uh, Planet <laughs> Monkey, What Ape, uh, Ik noem ze altijd de aapjes als ik naar ze toe ga. Uh, Um, maar nee, uh, uh, um, ja, inderdaad. Je hebt die hele intro over gaan stampen. En dan gebeurt het niet. <lacht> ah, moeten we hier nog wat uh, over zeggen? Moeten we dit ook gewoon eventjes dit moment pakken... om het te hebben over alles wat er uh, op dit moment gaande is? Of zeggen we, jongen, daar wil maar geen zin in. We nou, willen we zo over horrorcore praten. Weet je,
2: daar wil ik het heel graag over hebben. En over de nieuwe releases. Mm -hmm. Maar het is... Weet je, als je um, kijkt wat er nu speelt in de samenleving, wereldwijd... maar ook echt wel, zeker wel in Nederland... dat je dingen hoort dat de NOS uh, hun logo van de, van van de, de busjes af moet down. halen... omdat ja. journalisten bedreigd worden door mensen die ja. gewoon niks meer geloven... wat in de, in de media verteld wordt. Omdat ze denken uh, dat kritisch zijn betekent dat je één bron... gewoon compleet niet gelooft en ja. alle andere bronnen die je vindt... Dus compleet wel. Ja, dat is niet critical fucking thinking, people. Nee. Critical thinking is dat je bij alles wat je leest... alles wat je hoort... Uh, vragen stelt. Nadenkt over... wat kan een reden zijn dat deze spreker... Ja, maar zou dat zou zeggen, zeggen wat
1: niet... Die partij, laat zeggen, die kant van de samenleving... nu gebruikt als argument voor, 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 voor de fight that they are fighting. Ja, maar ze maar wij doen het stellen niet bij vragen, zichzelf. we geloven niet alles wat er gezegd wordt, maar, maar je gelooft gelo wel ja. alles wat Lange Frans zegt.
2: Ze geloven alles wat niet uit de politiek of de media, de mainstream media komt. Ja, ja. En dat is niet critical thinking. Dat is soort van dan heb je stap 1 goed gedaan. Van je neemt niet alles voor waarheid aan meteen, mm -hmm. per definitie. En, en de, volg, de vervolgstap verprut je. En Lange Frans is echt... Het is gevaarlijk voor de samenleving omdat hij gewoon, ja, gewoon domme bullshit aan het spuien ja, is. Ja, ja. En op een of andere manier geloven heel veel mensen volgen het. Ook heel veel mensen ja. die ik uh, op, op, op heel veel manieren hoog heb zitten en mm -hmm. die, die volgen het alsof het uh, alsof het soort van uh, freedom fighters zijn. Jongens, we moeten af en toe een beetje binnen zitten. It's not a fucking war. Het is beroerd, but it's yeah. not. It's not what you think ja, it is.
1: Maar weet je wat het is? Ik bedoel, ik ben wel weer ontzettend uh, teleurgesteld als ik om me heen kijk. Um, wanneer gingen de regels in? Afgelopen woensdag, geloof ik. Ik wel, ja. En um, ik hoorde direct al berichten dat in Groningen de hele stad vol zat. Iedereen dacht, ah. laten we nu nog eventjes snel gaan zuipen, gaan eten. En dat ik denk... Kan het, weet je, en dat is natuurlijk ja, nou ja, de schuld van de government... Uh, die, uh, die uh, gewoon zegt van... Uh, het gaat morgen om tien uur ja. in. Dat ik denk, nee, het gaat direct nu in. Nu, ja. nu. Ja. direct. Dan maar weer die, 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 die chaos zoals toen bij de coffeeshops. Dat ze zeiden, de coffeeshops gaan om zes uur dicht... en dat er overal rijen stonden. Weet je dan, dan, dan maar weer. Maar je geeft mensen nu de kans om... om je geeft ze nu een slappe excuus om nog even een feestje te vieren, terwijl de nood is al hoog. Het is al seri serious business op dit moment. Ja, nee, Geef ze dan uh... niet nog een kans om nog eventjes even lekker met de meiden uit eten. Nee, fuck die sushi restaurants, ja. weet je wel. het heen en weer. Of ben je nog even met z'n allen een drankje doen. Nee, flikker een eind op. Niet doen. Waarom?
2: Ja. Nee, het, ja. Is, het is jammer. Ik, uh, ik woon in het, uh, in het centrum hier van Groningen en ik. Ik zag uit mijn raam om een uur of elf... Ja, yeah. na die dingen, ik zag groepen van 30, ja. 40 man, ja. joh. Het is... ja, uh, uh, <laughs> Waar zijn we mee bezig dan?
1: Mm -hmm. Maar goed, genoeg... Uh, 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 genoeg uh, politiek gelul... Of, of noem het zoals je het wil noemen. We gaan het hebben over hip hop releases. Nieuwe releases en holy fucking shit. Deze week zit het weer vol, vol, vol met dikke releases. We, dat zeggen we wel vaker, maar deze week is wel... Dude, zeggen we zeggen wel vaker. Hoor. We liepen vorige week nog te janken dat er niet genoeg huid was. Ja, en toen nee. hadden we het over drie weken aan releases ongeveer. Ja,
2: oké, okay, dat is fair. Maar er zijn af en toe van die weken dat het ineens knalt. Dude, maar stop dit... your
1: whining. We gaan luisteren naar. Ready? Ja, yeah, let's go. It is Warpaint: Benny the Butcher featuring Westside Gun en Conway the
3: Machine. Ah. The Butcher coming, nigga. You know, niggas be talking like this shit overnight. I spent about 2,000 nights in the cell, so I'm like, which night y'all niggas talking about? Chris Congratulate me now, all this paper gon' change me how fly nigga, all these diamonds changes weigh me down. A broke nigga, not my lady style. You quit work to fuck me. Count up and try this Mercedes round. No emotions. I master pain with what we smoking. Raw made hustlers on my block, stars like Billy Ocean. Dope money, if the alphabet boys knew what we grossin' I have a bedroom and Folsom, but I'm all short toasting besides rap, we guys you respect in this business. I left a dope game with stripes, y'all left with opinions. We washed the money clean, the only thing left is forgiveness But how could I can't shit, fix the death of a sibling Loading up my straps again, no folks will put the wall against my back again War paint on me like them Africans They wanna know my net worth, And guessing as I'm stacking it Add a few more zeros, all them numbers is inaccurate Yo, million dollar deals at the cocaine spot, nigga At the cocaine spot, nigga
1: You're the War Pains Benny the Butcher featuring Westside Gun and Conway the Machine. Produced by Hitboy. Produced by Hitboy, waar we laatst nog al uh, een discussie over hadden, toen we het hadden over NASA album King's Disease. Zijn yep. uh, so drums zijn meer on point hier. En ik zeg drums, wat best nog wel een, uh, een miracle is als we het over Griselda hebben, toch? Uh, I mean.
2: Ja, yeah. dat. Dat valt nog wel eens mee, hoeveel drums erop zitten. Ja. Voor
1: de mensen die niet bekend zijn met Griselda. Griselda Records is natuurlijk een... Uh, recordlabel waar een aantal artiesten op zitten. Een Buffalo, Rap Crew... Uh, Griselda... Westside Gun, Conway the Machine... en uh, Boldy James... Uh, tegenwoordig ook Griselda member. Oh, yeah. En uh, Armani Caesar. Maar dus ook Benny the Butcher. Hij heeft een nieuw album uitgebracht. Burden of Proof. Uh, ik kreeg van meerdere me mensen kreeg ik, uh, berichtjes binnen van... Hey, nieuwe Benny de Butcher gehoord. Fucking goed album. Ja, ik ook. I really like it. Me I too. like it more than Conway's latest ja. release. En West Side Gun's laatste release. Waar we het natuurlijk vorige week over hadden. Met die geweldige track featuring Slick Rick and the Cookie Monster. <laughs> <laughs> Buster de rhymes. Uh, mocht je die aflevering nog niet geluisterd hebben, check it um, ja <laughs> beter nee, dan het die is, platen. Het is
2: heel solide. Ja.
1: heel solid. En ik uh, zei net eventjes express Buffalo Rap Crew... ik vergeet dus de hele tijd dat ze uit Buffalo komen. Ja. Zou je niet verwachten? Nee.
2: waar had jij gedacht dat ze vandaan kwamen dan? Ja, wat denk je? I don't know. Bamfuck Ohio.
1: Bamfuck Ohio. Hé, <laughs> hey, maar uh, uh, jij was ook enthousiast?
2: Ja. ja. Why? Ik vond, um, ik vond uh, uh, producties heel nice... En de um, storytelling was, was ook nice. Ik vond ook de references naar de naar Jay-Z, early Jay-Z records in de intro. Mm -hmm. uh, Oké, okay, I'm reloaded. Die, dat vond ik dope. Er zaten veel callbacks naar ja, classic hip-hop shit in. En het voelde fris. En ik heb niet altijd bij Griselda dat gevoel dat het fris... Nee. Het is altijd nee. goed. Maar daar hebben we het vorige week over gehad. Soms is dingen die high quality zijn... zijn niet meteen dat je heel erg enthousiaster van wordt of zo. En deze...
1: Ja, maar het is natuurlijk ook wel een lastig genre waar zij in zitten. We gaan ja. straks hebben over sub -genres. En dit is toch al echt die mafioso rap shit. Die drug deal hop shit. Ja, precies. Um, ik weet trouwens dat je me net ergens op probeerde te pakken. En dat is inderdaad omdat ik mijn shit niet helemaal op orde had. Ze komen uit Buffalo. En bij Buffalo denk je toch meer aan Texas of whatever. En ik wou zeggen, het klinkt als een New York groep, Maar Buffalo is natuurlijk New York. Dus <lacht> ik ga gewoon nu even toegeven... <laughs> wat er net aan de hand was. Want jij zat wel aan te kijken... zo, doe maar Frank, je wil New York zeggen. Je wist het, hè? <laughs> ja, hè? Ja. Dan zit hier nu iemand heel hard te knikken. Motherfucker. <laughs> <laughs> nee, maar uh, het is echt die... die, 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 hey, die... Je, je, je graaft zelf je eigen grap. Ik, ik deed dit. Hey dude, weet je? Ik denk gewoon... Het is mijn podcast al, uh, al hey, anderhalf jaar. Hey, het is onze podcast. Nee, <laughs> mijn podcast. Je bent de co-host. Um, <laughs> I love you, though. Um, maar ik denk, weet je wat? Gewoon eerlijk zijn. Dat is wat er eventjes aan de hand was. Ja, ja, um, ja. Nee, maar mafioso rap, uh, drug, deal, uh, drug dealer, hip hop, drug uh, uh, game, hip hop. Dat ik bedoel, denk ik toch ook eigenlijk een subgenre.
2: Ja, ik bedoel, in mid 90s, van de tweede helft van de 90s kwam ja. mafioso rap echt op natuurlijk. En je hebt daarna nog clips en zo en, en
1: Ja, maar die early Jay Z was dat ja, wel een de, beetje. De uh, firm.
2: Raekwon, Built for Cuban Links natuurlijk. Um, ja, ja, de firm. Ja, de firm. Yeah, the firm. Oh ja, de ja. firm
1: inderdaad. Ja, klopt. Um, maar ze brengen het dan naar een next level. En ik denk dat dat level was een tijd lang dat ik het wel kon waarderen. Maar hier hebben we het al zo vaak over gehad. Maar he, uh, uh, iedere podcast is iemands eerste podcast. Vandaar dat we het gewoon nog een keer zeggen. Um, het was hier en daar een beetje boring of wat dan ook. Het is alsof je een uh, goed boek leest... maar wat net iets te veel hoofdstukken heeft. Waardoor je denkt van... Okay, dat luw, je het toch weglegt. Dat je het weglegt. Ja. Uh, uh, voor mij... Het is een horrorboek hè, in thema voor deze aflevering. It. Mm -hmm. I love the story of It. Ik heb beide films gezien. Boek kom je niet door. Boek kom ik niet door. Ja. Sorry. Het is echt wel een goed boek. En er gebeuren hele gekke dingen in. Alleen iedere keer stop ik weer op een, be op een bepaald moment. En dat idee heb ik soms ook een beetje met Griselda. Dat ik ja. denk van ja, het is lekker voor een paar tracks. Maar dan begin ik te zappen. En dat is denk ik zo'n dingetje waaraan ik heel erg merk van is het goed of niet. Ja. Dit album heeft dat totaal niet. Nee. Maar goed, hij werkt met uh, Hitboy op deze plaat. Uh, niet een producer waar ze nou echt onbekend staan dat ze daar regelmatig mee werken. Um... Het, me het is een hele goede match. hele goede match. Ja. Beter dan naast was met Hitboy, vind ik zelf. Hoe kijk jij nu terug op King's
2: Disease? Uh, je hebt een klein beetje verpest van mij, die platen. Nee. Wel, hè? Een klein beetje. Ja, ik vind
1: het nog steeds een hele lekkere plaat. Mm -hmm. um... Maar... Misschien passen de producties gewoon beter bij Benny de Botje... in verband met verwachtingen. Ja. Dat ik het bijnaast niet had verwacht, zulke nee, producties.
2: Ik, ik, dat, dat zou heel goed kunnen, ja, dat dat het is. Ik
1: vind deze in ieder geval... Ik heb hem nog niet zo vaak geluisterd als uh, Kings The Sears.
2: Nee. Want hij kwam uh, gisteren uit. Um, het moment dat we het opnemen in ieder geval. Ja. En... Um, maar ja, ik, ik heb niks willen skippen. Ik, ik nee, wilde, ik dus ook niet. En nee. ook
1: de gekke collabs niet. Want uh, nee, als je kijkt naar de collabs... dan denk je, nou, dat, dat weet ik niet, Frank. Of dat wel iets voor jou is. Um, want je hebt natuurlijk gewoon Freddie Gibbs. Dope. Dom Kennedy. Dope. Uh, Westside Gun and Conway The Machine. Dope, weet je wel, prima. Maar er staat een maar, track op ja. met uh, Lil Wayne en Big Sean. ja. Niet willen skippen. En het trekt met Rick Ross ook niet willen skippen.
2: Nee, maar ja. dat zou ik sowieso al niet skippen. Die. Maar nee, maar ik
1: heb het dat <laughs> ik gewoon Rick Ross kan ik alleen maar deden als hij de juiste producties heeft.
2: Maar Rick Ross heeft altijd de juiste producties bijna. Nee. dat is zijn, zijn, nee. zijn, zijn, zijn main selling point: is zijn beat choice. Oké, okay, Benny de Botje, Burden of Proof. We gaan nog wel een keer door de beat cases van Rick Ross heen. Ja, en dan kom je ja, erachter ja, dat ik gelijk heb.
1: Uh, prima album dus. Jazeker. Gaat luisteren, mocht je nog niet geluisterd hebben. Um, je zei het net al: packed uh, uh, qua goede nieuwe releases. Welke, yes. welke gaan we nu behandelen? Want ik heb een paar losse singles. En we hebben natuurlijk een paar key albums die uit zijn. Zullen we nu gewoon even een losse single hebben? Laten we een losse single. Doen? Doen? Hier ja. is Lord Byron met Wink.
6: The nature of things that bring clarity to the scene, bring clarity to your team in the form of things that blink. Abnormally on the brink of extinction for all the demons that wink. The nature of things that bring clarity to the scene, bring clarity to your team in the form of things that blink. Abnormally on the brink of extinction for all the demons that wink. My own thesis, monopoly tables filled with chrome pieces. My little niece is the apple of my eye. I never seen Jesus, but I know he's still alive. Why would I lie? Why would I lie Lie to me? Why would I sigh? Why would I cry tears when my cry tears are superior? Why would I die here? I tickled the feet. Asked him on shades, sit on the cheeks. Gave my son a kiss on his cheek. He's reaching his peak. His father's reaching his peak. The author's ripping the sheets. Marta's mitching the leaks. Slaughter's hitting the streets. Entertaining the rats. It does make you a leech. And if you drink in the blood, you enjoy in the feast. Why would you bring energy to things you don't see? You saw what you read. I flow like a creek. I flow like a Lord Byron. Wink. Wink. Het is niet
1: echt een, uh, een, 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 een losse single track. Toch is het een losse single. Uh, Laten we eens maar even met jou beginnen. Wat vind jij hiervan? Ik zie je al kijken.
2: Ik... De, de, wat jij zegt inderdaad, het voelt niet als een track die je uitkiest van een project. Om, nee. en Dat je denkt van, nou weet je, dit is mijn lead single.
1: Nee, nee to, to, totaal niet. Maar um, ik, ben, ik ben gewoon een groot fan van deze jongen. Ja. Um, wanneer was het? Ik geloof 2019 dat hij het nummer Special uitbracht. Oh, tuurlijk. Um, afkomstig van zijn EP, moet ik eventjes kijken. 33. Uh, waar ik helemaal weg van was. Had je je eindjaarslijstje toch ook? Ja, of niet? ja, echt gewoon een heerlijke track. Uh, dope MC, jonge MC ook. En, en hij heeft in de tussentijd nog wat tracks uitgebracht. Een uh, heel bizar mini-EP'tje Riku. Um, nou ja, mini-EP'tje, gewoon een volledig album. Um, ja, ik, ik weet niet. Dit is gewoon zo'n hele vreemde artiest... die ik gewoon iedere keer als ik hem weer tegenkom... wil ik hem delen met, uh, met de luisteraars. Ik vind hem ontzettend vet en ik ben... Ik ben benieuwd hoe zijn album gaat klinken. Want het is ja. niet iemand die vasthoudt aan één sound. en dat al iets aangekondigd? Hier ook nee, niet dat ik weet. Het hmm. is gewoon puur dat ik deze track tegenkwam. Uh, en ik dacht van ja, ik wil hem gewoon eventjes draaien. Ik wil hem even wat, uh, wat, uh, nou ja, wat, wat shine geven. Wat shine. Ja. Uh, nog een losse single uh, die niet in mijn playlist uh, stond om te gaan draaien. Maar we kunnen er niet omheen. Uh, ben je bekend met Quakers?
2: Vaag bekend. Nou
1: ja. Ik ga je zo uitleggen wie, uh, wie Quakers zijn. Ben je bekend met Sampa the Great? Daar ben ik zeker bekend Kijk. mee. We gaan luisteren naar een uh, single van Quakers... featuring Sampa the Great. Here is Approach... Uh, approach with Caution. We
4: don't... We
7: don't.
6: We don't really care bumble in the jumble Watching all the lines, changing all the times, knocking off the boxes while we polishing our rhymes. Yeah, some guys should buckle up and approach with caution. We don't take it lightly who we pick for our supporting. We the type of she's who can follow and lead. We can build a business while we blowing off trees. Or oh, the bee's knees, or oh, the knees weak. kill them with the dress. Now the damsel in distress was found. Queen, siren goes sound, silent and loud, silence is wow.
1: Approach with Caution Quakers featuring Sampa the Great afkomstig van het, uh, van het album wat eraan zit te komen. En dan moet ik even kijken. Het heet The Next Wave, maar er staat ook iets voor. Quakers to the Next Wave. <laughs> um, ik vroeg net al aan jou, ben jij bekend met Quakers? Uh, je zei dat ergens kwam met je wel wat, uh, wat, yeah, rings wat bekend bell. voor. Ja, yeah, Rings the Bell. Um, Quakers is een soort van uh, nou ja, hip hop collectief. Um, dat, dat, dat Per album eigenlijk. Ik dacht de vorige keer trouwens ook dat het gewoon bij één album zou blijven. Maar nu hebben we een tweede album. Dus ik kan het nu zeggen. Dat per album verschilt. Uh, 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 qua samenstelling. Uh, hun eerste album werd uitgebracht in. Oeh, wanneer kwam dat eerste album uit? Even kijken of ik het hier heb staan. Nee, nou ik denk 2016 of zo, 2015 misschien okay. zelfs. Um, het is een groep bestaande uit uh, drie producers: FuzzFace, 727 en Catalysts. Uh, FuzzFace is uh, ook wel bekend als uh, Jeff Barrow van Portage Head. Oh. Nou, dan weet je dat je sowieso al te maken hebt met een, uh, een topproducer. Iemand met uh, heel Sherp veel verstand van, van, uh, mm -hmm. van, van samples. Uh, hetzelfde geldt trouwens ook voor Catalyst en uh, Seven to Seven. Met z'n drieën uh, gaan ze het avontuur aan. Ze maken allemaal beats. En dan nodigen ze uh, nou ja, meerdere rappers uit om een track mee te doen. Het eerste album was ook direct een dubbel cd, uh, Quakers. Quakers gewoon. Een beetje een achtig concept dan. Een beetje een Gorillaz-achtig concept inderdaad. Maar het wordt uitgebracht op Stone's Throw En dat hoor je denk ik ook wel qua beats. Het ja. heeft een beetje ja. die, 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 die instrumental hip-hop vibe... die je ook van Stone's Throw gewend bent. Ja. Um, wat ze hier aangeven is... Uh, het album komt op 13 november uit. 50 minuten. 33 tracks. 31 rappers. 3 producers. 33 tracks? Yep. In 50 minuten? Yep. Maar dan moet je ook rekening mee houden dat sommige tracks... Volgens mij duurt deze track ook maar iets van twee minuten. Uh, pa, 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 ja, even dat, kijken. dat kan haast niet anders. Dat, dat Ja, heel twee minuut, 32. Zijn. En volgens mij op het eerste album werd het ook afgewisseld met skits... en kleine instrumentals. Okay. Maar op het eerste album stonden uh, members van uh, The Fireside, heel veel Stones throw rappers zoals John Wayne, uh, Guilty Simpson... een paar uh, classic helden. Het is dus gewoon altijd een, weer een verrassing wie er op een Quakers uh, gaat staan. Vet. En ik had nooit verwacht dat er een tweede deel zou komen. In één keer uh, was er een track uitgebracht met de uh, Town Oddity. Dat is een artiest op Stone's Row. Die was al ontzettend lekker. Dat had ik ook in de playlist gezet. Maar deze week zag ik in één keer Quakers featuring Sampa the Great. En dan dacht ik, oh, okay, dat vind ik nou gewoon tof. Omdat ik, ik hou van Sampa the Great. Mixed up met Quakers. Like, oh, dude.
2: Anyway, we're simple guys. We see Sampa the Great in the release radar. Hey, we press play.
1: We press play. <laughs> dat is direct goed. Ehm... Um, ja, lekker toch? Ja. Hoeven we niet uh, meer woorden aan, uh, aan vuil te maken, lijkt nee, mij.
2: Nee, uh, 13 november zei je.
1: 13 november komt het album uit. Ik, ben ik denk dat we hem uh, wel gaan bespreken. Ik denk het ook wel, ja. Uh, nog zo'n track. En je zei het net al, soms zie je gewoon iets staan. We're simple guys, we zien something great, druk op play. Datzelfde hebben we natuurlijk ook met Naas. Datzelfde hebben we ook met Joey Badass. Datzelfde mm -hmm. hebben we ook met Gary Clark Jr. En nou zo heel af en toe hebben we dat ook wel eens met Static Selector. Deze selecten. vier zijn allemaal samengekomen en hebben een single uitgebracht genaamd Keep It Moving.
5: Static Selector. Select. So Check it out.
3: Oh, no. Now I won't turn the other cheek. I'll walk away anytime it's beef. If it's dead, it'll be your last shuffle. I guarantee. I took a 40 course of casualties. I'm already. I studied 33 strategies, so write the bullet. It's two, two, threes through your cavities that exit out the back of your mullet. Should have happened to pull it, it's a trigger. So, how you figure? I read the evidence and watched my sins off in the same river. Possessed by Marcus Garvey, the vessel, the body, ancestors inside me. I'm starting the insurrection. The Pope's blessings upon me couldn't even call me protection. Come for prayers, my. And why they try to play us? I'm guessing. It's because I call fundamentals, they might offend you.
1: Static Selector featuring Nas, Gary Clark Jr. en Joey Badass keep it moving. Steven it moving. jij bent de grote Nas fan. Zeg het eens. Ja. Oh. Lekker. Lekker hè? Ja. <laughs> Dit was wel, uh, deze stond
2: bovenaan in mijn release radar en ik was meteen. Uh, oh, for real? Ja, okay. ja volgens mij wel. Was of ik had ik, ik niet verwacht. Wat had jij gedacht dan? Hè? Lange Frans zeker. Ja, <laughs> eigenlijk
1: wel. Nee, nee, maar ik bedoel, uh, omdat ik jou liet weten van: joh, heb je die single gehoord en je had hem al wel gehoord, maar ik had eigenlijk verwacht dat als dat uh, bovenaan je release radar zou staan, je me dat donderdagavond direct had laten weten. Ja,
2: maar ik checkte het toen ik uh, al in bed lag, uh, op vrijdag, weet ik veel. En dan je denk je niet genoeg. even naar mij. Ik denk altijd aan jou, Frank. Maar soms denk ik, die jongen heeft ook zijn rust nodig. En, precies,
1: uh, precies. Dank <laughs> je. Wordt gewaardeerd. <laughs> maar uh,
2: nee, hele, hele vette track. Ik vond het heel vet hoe... Ah, nou blank ik op de exacte line. Maar uh, Joey Badass, die oude Nas-lines quote in zijn verse. Dat, ja. Is, ja. Weet je, dat is de droom natuurlijk. Als je als, als artiest met, met zo iemand als naas mag werken... Dan, ja, dan maak je daar wel even een, uh, een momentje van. <laughs> en hij deed dat zeker hier. Heel vet. En Static Selector ben ik, dat is toch, Loki, denk ik, een van mijn favoriete producers ook. Um, ik, ik weet niet waarom, maar er zijn zoveel tracks van hem, vooral van die losse tracks vaak, dat ik denk, oh shit, dat is ook een favorite track van mij. Oh, die heb ik ook een keer helemaal grijs gedraaid. Mm -hmm. uh, in 2010 of zo, ik noem maar wat. En um, ja, dit weer. Dit is ja. alles wat ik wilde van zo'n track.
1: Prima track, ook leuk hoe. Uh, um dat heet, er wordt gezongen, Welcome By. Uh, natuurlijk ook wel bekend als een track uh, die door meerdere mensen is uitgevoerd. Maar mijn favoriete versie, uh, Dion Warwick. Mm. Volgens mij horen we nu Gary Clark Jr. het zingen. Daar ga ik tenminste wel van uit, aangezien hij featured is op de track. Uh, ja, het vloot gewoon lekker. Het zorgt direct voor een goede, goede hip hop vibe. Uh, de soulvolle samples. Ja. Maar dan deze keer dus niet een sample, maar gewoon live ingezongen. Ik weet niet, het, het voegt echt wel iets toe aan of de of track. Yeah. Ja, en, uh, dat vloot gewoon lekker. Afkomstig trouwens van uh, Static Select is dus een nieuwe album dat uh, binnenkort zal verschijnen. Waarop uh, onder andere Griselda te horen zal zijn, Two Chains, Method Man en Dave East. Nice. Iets wat we dus uh, in de gaten gaan houden. Is want uh, ik, Static
2: uh, Select linked aan Mass Appeal? Ja, ja dat wordt ook uitgebracht oh, ja. op Mass
1: Appeal. Dus
2: ja, en in de track hoor je ook uh, uh, die Mass Appeal drop volgens mij mm -hmm. toch. ja.
1: ja. Hey, uh, we zeiden net al, nieuwe albums, veel nieuwe albums. En we moeten het nog over horrorcore gaan hebben. Dus uh, laten we een beetje vaart maken. Uh, Homeboy Sandman heeft een nieuw album uitgebracht. Oh uh, ja, yeah. dat is ook like zo. So. In, uh, in samenwerking met Quale Chris. Ja. Uh, Kweli Chris is natuurlijk gewoon een uh, artiest zelf, uh, rapper, uh, producer... En op deze plaat is hij vooral in de rol van producer. Hij heeft alle beats gemaakt voor dit album. Maar hij doet ook op één track mee. En het leek me daarom wel leuk om juist die track te kiezen. Wat yes. op zich wel een beetje raar is. Omdat het best wel een zwaar album is. En er zitten een paar albums op. Waar je echt de, 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 de homeboy Sandman lol een beetje kan proeven. En dit is daar eentje van. Ja, dit is echt een track die daar een beetje er uitspringt bij de rest van ja, de... Ja, uh, dit is ja. gewoon wat ik de vorige keer ook al zei over Homeboy Sandman. Het is gewoon een ontzettende funny dude en dit is weer zo'n track. We gaan luisteren naar Homeboy Sandman... featuring Quelly Chris met Hello Dancer.
6: No, oh. is Naked on your big patches of oh. oh. The ones you uh, keep scratching with your toenails. Stop, I had to cop the uh, 20 gallon lotion wholesale. Uh, Flying squirrel lats, keep them flexed. The hotest stubborn uh, back fast that's from all the reckless Burger King breakfast that I used to gobble before I flex the peck and make the fat uh, I wobble. Otherwise, uh, the waistline slim, the six pack subtle, uh, but the chest hair trimmed. Oh, it's now you
8: come to see.
6: Yeah. Wang uh, hang slanted. Hello
1: Dancer, Homeboy Sandman, Futuring, Quelle, Chris. Afkomstig van het album Don't Feed the Monster. Ja. En je hebt het album
2: geluisterd? Ik heb hem geluisterd, ja.
1: Wat, uh, wat vond je ervan? Was, was het zo zwaar als we hadden verwacht?
2: Deels. Um, deels. Het was, weet je, we vorige week die track
1: besproken, um, of vorige aflevering in ieder geval. Weet ik niet. Ik, ik heb het idee dat de aflevering daarvoor was. Maakt er niet uit. Ja, in ieder geval,
2: we hebben recent trauma besproken en ja. hoe duister die track wel niet was. En. Um, over wat voor onderwerpen dat ging en dergelijke. Het en is
1: ook gewoon nog de opener van het album. Ja, dat is wel een statement... voor waar je heen gaat mm -hmm. met de rest van het album. Hij heeft er ook zelfs nu een videoclip voor uitgebracht. Dus het is ook echt de leading single of the project. Ja, Heavy. Ja, waarom Heavy? Voor de luisteraar die het gemist heeft. Waar nou, gaan het nummer over?
2: Het, even ervan uitgaan dat het uh, autobiografisch is. Uh, uh, yeah. uh, vertelt hij basically hoe hij... Uh, structureel is aangerand als kind. Ja. Yeah. Door allerlei familieleden. en uh... Het effect dat dat op hem heeft gehad. Ja, ja, dat is heftig. Heel mooi geschreven. Echt heel... Mm -hmm. like, dit komt binnen, zeg maar. Ja. Maar ja, heftig. En, um, en dat, dat geluid en ook die flow. Die soort van... Um, die, die hele staccato-achtige steady flow die hij doet. Mm -hmm. die, die hoor je veel terugkomen op het album. Maar er staan ook tracks op Waiting for My Girlfriend. Wat yeah. er basically over gaat. Het cliché van... De, de, de vriendin die zegt... ja, ik ben bijna klaar. En dat dan nog drie uur later nog steeds uh, in de badkamer staat. Inderdaad.
1: En daar heeft hij gewoon een hele track over gemaakt.
2: En, en deze is veel meer whimsical, zou je ja. kunnen zeggen. Veel, veel... Um, ja. ja, funnier... De kant
1: van Homeboy Sam, en die ik enorm waardeer... maar ik niet had verwacht op dit album. Ik Met de koffer beetje... en het hele thema... Don't Feed the Monster... en, en die track Trauma. Ik dacht van, oké, okay, dit gaat een wat zwaardere plaat worden. Ja. Is het niet zozeer geworden... Nee, maar... Het is wel een, een, een open boek. Ja. <laughs> ja, klopt. Ik bedoel, hij zegt... Uh, hij neemt geen blad voor de mond, laat, laat het zo zeggen. Ja, nee,
2: nee, niet, nee. Want het is dus, ja... Het, het is um, volgens mij een soort pla een plaat. Volgens mij zei jij zoiets we, voordat we aan het opnemen waren. Jij noemde het geloof ik... Uh, maar dit is echt zo'n plaat die je maakt als je heel zaggereinig bent. En dat je dan eigenlijk misschien wel uh, een homie nodig hebt naast je die zegt van... Zou je dit wel doen? Zou je wel doen? <laughs> <laughs> Ik uh, ben wel heel yeah. pessimistisch vandaag. Ja.
1: Uh. Yeah. <laughs> nou ja, dat, dat is het wel. Um, hij heeft zelf ook in een interview gezegd dat... Het, uh, uh, he was having a hard time. En dat uh, uh, dit album hem heeft gered. Dus ik, ik ja. heb het idee dat hij gewoon uh, wat we al eerder zeiden... juist in deze tijd waarin... Uh, weet je, hij woont in New York. Uh, nog, nog strengere lockdown uh, is daar geweest natuurlijk ook. Um, Was het hier maar zo, hè? <laughs> nou ja, soms zou ik dat wel hebben. <laughs> uh, maar maar het, uh, zoals ik het toen zei tegen jou... Van, er is genoeg tijd geweest voor hem om eens eventjes in de spiegel te kijken. En het is misschien niet ja. altijd even leuk wat je in de spiegel tegenkomt. Nee. En dat hoor je op deze plaat. En maar ik dat... denk dat het een soort van... Dat het, nou, het is therapie geweest. Ja, het is cathartic. Het is
2: ja. uh, wat je zegt, therapie. Het is ja? gewoon uh, van je afschrijven waarschijnlijk. En ik hoop voor hem dat hij er nu beter in staat. Ja. Yeah. Maar het is, het is dope. Het is heel interessant. Het is altijd vet om naar Homeboy Cement te luisteren. Want hij schrijft op bepaalde yeah. manieren... die gewoon anderen niet echt doen. Net volgens mij in die Ik line net dat hij zo van... Nee, ze heeft hij het over Extrema. Dan denk je, waarom heb je het over eczema? Weet je, wat is dit? Ja, Wie heeft... dat is Homeboy Ja, dat is Homeboy ja, maar dat, die, dat is hetzelfde die met, over.
1: met MF Doom... die gewoon een hele trek maakt zeggen, over dit voelde... het pissen in een emmer... in de studio, omdat er geen wc is. Ja,
2: maar dit voelde voor mij af en toe heel erg Doom-achtig. Ja. Uh, ook de, de stijl en ook de flow en dergelijke. Hoe die de, misschien zelfs de beats... Ja. Het voelde echt uh, heel erg doomachtig.
1: Nou ja, wat ik in ieder geval aan de luisteraar mee wil geven... als je nog twijfelt uh, om het album te gaan luisteren... omdat je misschien denkt... Oh, ik weet niet of ik wel zin heb in een heel zwaar album. Misschien dat dit nummer je een beetje uh, over kan halen... om het toch te gaan checken. Want het album is niet, vooral qua producties... zo zwaar als je zou verwachten. Nee, nee, de teksten is. Chris gaat echt helemaal los op de producties. En het is alles, alles wat je... Gedaan? Alles heeft hij gedaan, ja. Oké. Okay. Het is dus alles wat je van, uh, 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 van producties op een homeboy mijn album verwacht. Juist omdat de homeboy men altijd zoveel experimenteert. Ja. Dus uh, ja, nee, echt een match made in heaven. Uh, voor mij mogen ze het zo weer doen... Maar Homeboy Sandman, kennende, komt hij uh, uh, over twee jaar met een album... met een totaal andere producer of weer met tien verschillende producers... <laughs> en is het weer een totaal andere plaat. It's maar likely, maar yeah. wees niet bang om dit album te gaan checken. Als je denkt, ik weet niet of ik nu een zwaar album kan, uh, uh, aan kan... don't worry about that. De, nee. de, de beats zorgen er wel voor, want daar was ik een beetje bang voor. Ik was echt heel even zo van... Oh, ga ik, ik dit moet aanzetten hem luisteren. en kom ik in een, een heel donkere Juist, <laughs> mood? Juist, ja. 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 Gelukkig oh, heb God, ik dan, man. mocht dat het geval zijn... Here we go van Stakabo om me er weer uit te trekken. God, continue. Misschien dat we het daar later <laughs> nog wel over hebben. Um, Homeboy Sadman zei het al op zijn uh, uh, album First of a Living Breed... op de track Couple Bars, I'm Still Black Thought's Biggest Fan... Only now I can call him to tell him. Zo. So. Yeah. Um, lijkt mij een mooie brug naar Blackfart... die Ik denk dat eindelijk... maar toch... Stream of Fart deel 3... uit heeft gebracht. Yeah. Um, we zaten er al een tijdje op te wachten. Op een gegeven moment zou het album uitgebracht worden. Is dat niet gebeurd. Het was volgens mij dezelfde week... Um, was dat die week? Welke week? Ik ga het even opzoeken. Praat jij maar even over Black Thought?
2: Nou, nah, weet je, Black Thought... Um, als je niet weet wie dat is, dan... Do yourself a favor and do the research. Het is de rapper van The Roots natuurlijk. Mm -hmm. Maar, um, holy shit. Het is misschien wel de most underrated rapper die er is. Want ik denk dat hij eigenlijk in elk top vijf lijstje van top MC's hoort... Ja. En er heel weinig in staat. Ja.
1: Ik heb even gekeken. Um, volgens mij was hij het een beetje aan het teasen. Er was al een single uitgebracht. Volgens uh -huh. mij zou het album uitkomen. Maar was toen die week Malik B overleden. Oh. Voormalig Roots member. En toen was oh, uh, het in één het keer zo'n ding van... Het uh, is
2: raar om dan je plaat uit te brengen. Ja,
1: en volgens mij zou het een soort surprise drop worden. Van in één keer zou hij er vrijdag staan. En heeft hij toen besloten om het niet te doen.
2: Nee, maar het is um, ondanks dat hij uitgesteld is nog even actueel. Het is ja Kijk, weet je als jij je Blackstar aanzet uh, wat je 100 zeker krijgt is some of the best bars that yep. you've ever heard recorded on wax want wat uh, klinkt
1: ook bij hem alsof hij er helemaal geen moeite voor ja, heeft maar te dat doen. doet hij volgens mij
2: ook niet hij dat is iemand die die leeft en ademt en kunnen we hem eet... underrated noemen ja ik noem hem volgens mij het underrated oh, hij, sorry. Hij, <laughs> is, hij hoort was jij aan te zoeken hè? ja hij hoort gewoon in elke top 10 of elke top 5 lijst gewoon te staan. Ja, hij is ja. insanely good. Insane. En ook, ik weet niet um, of dat overkomt ook op casual hip-hop fans. Mm -hmm. uh, ik ga er even van, voor het gemak vanuit dat de homebase luisteraar niet echt casual hip-hop fans zijn, maar misschien wel af en toe. Maar wat hij doet met rhyme schemes is ja. zo, zo knap en zo effortless dat een soort van. de als, als ik zelf als ik zelf lyrics schrijf mm -hmm. en, ik, en ik krijg een rhyme scheme eruit waarin alles zes syllables rijmt of zo, dan denk ik, holy shit I'm on fire right now en Black Thought doet het gewoon whoop, bam. Ja, hij ja. volgens mij kan hij het freestylen op die manier ja, dat kan niet, want ik ja. bedoel, als je hem hoort freestylen dan merk je overduidelijk dat dit voor hem gewoon normaal is, je hoort gewoon bijna het verschil niet met zijn written, het is unbelievable hoe, die, die, hoe klopt, goed die man is klopt
1: uh, nou ja, wat je net ook zegt, ik vind het wel grappig dat je het zo, uh, zo bespreekt. Want um, ik draai natuurlijk iedere vrijdag bij Tim Op het Broek uh, een track uh, in het King Café. Ja. Um, het is nu zaterdag. Gisteren had ik besloten om uh, Good Morning te draaien. De single die al een tijdje uit was, featuring uh, Swiss Beats, Push T en Killer Mike. Wat een line-up ook. Ja, vroeg. maar inderdaad, wat jij net zegt, volgens mij heb. Uh, hebben zij... en dan heb ik het gewoon eventjes over uh, Tim... die niet, niet bekend is met hip-hop... die nu langzaamaan door mij... Um, in aanraking komt met hip-hop... en ja. toch blij verrast is. Dat, dat laat ik me ook iedere keer weer weten. Ik denk dat hij bijvoorbeeld inderdaad niet begrijpt... wat Black nee. Blackfart maakt. Ik hij zou gewoon denken... oh ja, dus die gast van de Roots.
2: Ja, nee, ik, ik heb... En that's it. Klopt. En ik denk... Dat heel veel... Uh, en daar kunnen we een keer een hele special aan wijden, denk ik hoor. Aan rhyme schemes en dergelijke. Maar ik denk dat heel veel mensen gewoon niet doorhebben... dat, dat als zij het laatste woord horen rijmen... Mm -hmm. dat ze dan denken dat dat het is. Maar het is de hele zin. Ja. Yeah, yeah. Weet je, de, volgens mij op Kamakazi uh, zit zo'n skit dat, uh, van M&M... Uh, dat die zegt zo van... ja, godverdomme, ik zag op uh, Yahoo... zag ik een of andere eikel die zei... Literally said I rhymed rhymes with chimes. En dan... To, don't you understand, I'm writing the whole, rhyming the whole fucking sentence, you mm -hmm. moron. Weet je, mm -hmm. al, van, nee, mensen hebben dat niet door. En het is een soort van underappreciated skill in, in, um, onder MC's. Dat je, dat je gewoon hele zinnen aan elkaar kan rijmen. En zonder yeah. dat de luisteraar, zonder dat het afleidt, maar juist toevoegt aan de, aan de hoe, hoe mensen naar binnen getrokken worden om te luisteren naar wat je zegt. En dat is zo'n skill. Nou, Black Thought Behist die Skill als niemand anders. Echt niemand kan het beter.
1: Nee, maar het is ook best wel bizar... want uh, The Roots is gevormd in 1987. Fucking hell. Toen al? Jezus. En hij heeft dus nog nooit een soloplaat uitgebracht. Ja, ja, deze, de eerste, deze projecten. Nou ja, de eerste was uh, natuurlijk uh, Stream, uh, Streams of Thought Vol. 1. Ja. Is in juni 2018 verschenen. Uh, bijna compleet geproduceerd door Knife Wonder. Ook een paar producties van Crisis. Um, de tweede verscheen uh, 26 november dat jaar, 2018. Ja, Compleet 28. geproduceerd door Salam Remy. Ja. Uh, beide waren echt uh, EP'tjes. Maximaal negen nummers, geloof ik. Even kijken, op twee stonden negen tracks... En op één stond vijf tracks. En dan komt er in één keer drie. En dat is gewoon een volledig album. Het is bijna alsof hij hier gewoon naartoe heeft gewerkt. Ja,
2: dit is uh, de finale van de trilogy misschien?
1: Ja, maar het is toch bizar dat het zo fucking lang heeft moeten ja, duren. Voordat hij iets zo Maar dit
2: is ook misschien wel waarom hij dus zo laag op die lijstje staat. Want, uh, nou, dat wou ik dus inderdaad ja, net zeggen. Andre 3000 de heeft ook geen soloalbum. Wordt ook heel vaak hey, overheen gesteld. Eigenlijk wel. The Love Below
1: is ja, een Andre 3000 is, 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 solo plaat. Is
2: under, under outcast
1: billing. Nee, maar het was een dubbel CD met speakerback oh ja, nee. slash The Love Below. Dat weet jij. En het waren nee, ik, twee solo plaat. Dat weet
2: ik alleen. Maar uh, Big Boy staat op die andere. En, ja. En, en, en André <laughs> staat op die andere. Het is. Weet je, het is niet. Nee.
1: Ik snap wat je bedoelt. Het,
2: het is nooit. Ge, uh, het is niet een, um, een solo-solo-plaat.
1: Nee. Hé, hey, um, ik zei net al. Het is dus echt een, uh, een flink album. Het is een verdomd goed album. We moesten een track kiezen. Um, op deze plaat komen heel veel artiesten voorbij, zoals ik dat al aangaf: Swiss Beats, Push T en Kill the Mike op één track. Er staat een track op met Schoolboy Q. Toch hebben wij gekozen voor een nummer met uh, de, de, de rockband Portugal The Man. The Last Artful and Dodger. Hier is Black met Quiet Trip. Oh.
4: Move a chain. Sean C for the tempo, poor chickle for the intro. This is Article Don Disco from the One Choir. Calling shots like a umpire. Where I live, yo man, I don't lost Mac info over gunfire through the window. As a young squad who becomes side, had a way to tell when I was info. I was 5'9 like Royce with a giant voice like Mike Winslow. Never been quite like them, so I'm on my own time. Mind darker than a coal mine, thoughts deeper than a coal mine. So I'm out here slangin' on this blade, hoping that I don't get cut. By these police making raids on those of us who know what's up. My little homies. My Sons. Got them keys and they got them junk Making superstitious runs On them insufficient funds No more rules in this here shit Thomas packing a revolver How the hell you robbers Gonna rob the robber See you with that heater You sweeter than peach cobbler If it ain't about that paper The man that ain't Warrick reek And you know what's going They say woke about that dope Ask them fiends about them keys About that coke About that smoke and team my city man And we it from round here If it's crazy where you actin' It ain't no different round here Oh my god, I can't believe my heart
7: Wake up everybody, you know We all got a way go Come and watch the garden grow We all got a way We'll see you
1: when you get there oh. Blackford featuring Portugal, The Man and The Last Artful Dodger Ik zei net The la Last Artful en Dodger Maar dit is omdat... eh, uh, um, Ik twijfel er al, want volgens mij is het gewoon Artful Dodger en The Last Artful Dodger Maar... Um, Portugal The Man schrijf je als... Portugal punt, the Man. En the, yeah. the Last Artful Dodger schrijf je als... The Last Artful, comma, Dodger. Dodger. Dus je hebt hier staan op Spotify... Blackfot, Portugal.The Man... Comma, the lastful, Last Artful... The Last Artful, Dodger. <laughs> dus... Uh, uh, please forgive me for my uh, mistake.
2: <laughs> I forgive you, Frank.
1: Uh, quiet Trip hoorde je. En uh, het leuke is dat er staan... Drie tracks op in... Uh, in, 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 in dit format op het album... Er staan drie tracks op met Portugal The Man en The Last Art of ja. Dodger. En dat, dat hoor je ook wel. Het zijn wel een beetje de tracks die eruit springen. Maar het zijn wat mij betreft ook de sterkste uh, tracks. En dat neemt niets weg van de rest, hoor. Want het is echt een fucking goed, oh, compleet dat, ik, album. Ik, ik kan op
2: dit moment nog niet kiezen wat de sterkste tracks zijn. Er zitten geen zwakke tracks tussen. En het is, het is, zo, het is muzikaal zo goed. Het is um, qua message op, op, dit is super relevant op dit moment. Mag uh, ik een
1: tricky vraag aan je stellen? Oeh. Wat is beter? Dit album?
2: Ga je Run the Jewels zeggen?
1: Of J-Electronica? J-Electronica. Uh,
2: Oké, okay, qua... Oeh, dat is... Oh, dat, oh,
1: Wil je trouwens weten waarom ik deze vraag stel? Check dan vooral de vorige oh. aflevering waarin uh, Steven oh. en ik het, uh, het lang verwachte... Uh, J-Electronica. uitgelekte uh, J-Electronica-album uh, bespraken. Mm. Dit is
2: een goede vraag, zeg. Dit is
1: namelijk mijn antwoord erop. Uh, dit is wat ik uh, J-Electronica toewens. Zo'n steady album qua producties en alles. En ik denk dat J-Electronica... Wat we toen ook al zeiden... En ik speelde natuurlijk wel een beetje de dat tegenpartij. De maar ja. hij is gewoon een fucking goede MC. En dit is wat ik hem gun. Ik, Zulke producties, zo'n album. Ik
2: weet niet of je het kan vergelijken. Uh, ik denk dat het zo'n ander soort album is... Ja, okay. um, ja. Maar oh, man Ja nee Ik heb Jail Chronicle al heel veel geluisterd inmiddels Deze mm -hmm. is pas één dag uit Dus ik yeah. vind dat moeilijk te zeggen Maar ja damn Het is zo Zo sterk yeah. Het is gewoon zo yeah. sterk
1: Ja yeah. I don't know man I don't want to I don't want Sophie's Choice I don't want to do it ik, uh, ik, ik, ik ben groot fan uh, van het album. Het is, het is inderdaad nog maar één dag uit. Ik heb hem nu iets van drie, vier keer gecheckt. Maar ik weet wel zeker dat ik hem nog... drie, vier keer ga checken deze Minst, week. Minstens. En dat is voor mij altijd wel een beetje het... het, het, het uh, ja.
2: Zeker tussen al het geweld... wat eruit is gekomen deze week.
1: Ja. En je hebt het over geweld. We gaan straks uh, een uh, gewelddadige wereld in. Horrorcore. Oeh. Oeh. Maar we hebben nog een aantal nieuwe releases. En eigenlijk heb ik gewoon zoiets van... wil je deze horen check dan gewoon de Homebase-playlist... van ja. Spotify, Apple Music, Deezer, etc. Uh, je kan hem vinden via www.kink.nl... en de Kink-app. Yes. Um, wat, wat je daar kan vinden, wat we nog niet behandeld hebben... is onder andere het nieuwe Open Mike Eagle-album. Um, ik heb nog maar één keer geluisterd... dus daarom Same. gaan we er ook niet te veel aandacht aan besteden. Maar um, staat er staan goede tracks op. Er staan goede tracks op, inderdaad. Ja. Uh, er is een nieuwe track uit van Rhapsody... ...in samenwerking met Bilal. Nou, dan heb je mij al uh, om. Ten eerste Rhapsody, ten tweede Bilal. Uh, Daarnaast nieuwe tracks van Pink Sifu... Uh, ...Chuck Strangers, de eerste single... ...van een nieuw Pete Rock album van Pete Rock en de Soul Brothers, wat een soort band om hem heen is. Dus het zijn live uh, uh, uitvoeringen van Pete Rock beats. <laughs> soul Brother and the Soul Brother. Precies, Soul Brother and the Soul Brothers, dat is een beetje het idee inderdaad. Pete Rock wordt natuurlijk ook wel de Soul Brother genoemd. Yes. Uh, daarnaast, ja, Lou Phelps en Kate Renata. Uh, oh my god, er is een track uit van Il Bill, Conway, The Machine en Pharaoh Munch. Uh, er is gewoon heel veel goede nieuwe muziek deze week. En dat, uh, dat kan je allemaal terugvinden in de King Homebase playlist.
2: Dus uh, abonneer je daarop. Inderdaad. Als je dat nog niet hebt gedaan.
1: En dan is het nu tijd voor... Uh, ja, normaal gesproken zou ik zeggen de discussie van de week. Maar we gaan vandaag een, een deep dive doen in een uh, subgenre binnen het hiphop-genre... namelijk horrorcore. En voordat we dat gaan doen... beginnen we met een track uh, 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 waarin we hè, Halloween vieren. Want dat is natuurlijk waarom we dit doen. Mm -hmm. We zitten in oktober. Um, helaas, volgende week komt er geen episode uit... omdat we het nu om de week doen. Dus dit is de laatste episode... voordat we uh, gedag zeggen tegen deze maand. Mijn favoriete maand. Omdat ik ben echt een mega horrorfilmfan. Het um, hele
2: huis staat vol pompoenen op dit moment.
1: Ja, uh, mijn Blu-rays en videobanden uh, bestaan denk ik voor 60% uit horror. Uh, de meest obscure, random ass, gore shit tot aan uh, de hele bekende uh, klassiekers. Um, maar het genre, ik, ik weet nog dat ik met Tim in gesprek was toen ik bij hem te gast was en toen noemde ik het woord horrorcore. En zei hij, wat is dat dan? En dan zei ik hip hiphop in, 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 in het horrorthema. En zei, nou, de, de, daar moeten we een keer wat mee doen. Want die was helemaal gewoon zo van, daar heb ik nog nooit van gehoord. En Tim is dan iemand die direct gewoon zoiets heeft van... Please, maak hier een podcast over of DJ, wat dan ook. Yeah. En, uh, en dat is dus ook wat we gaan doen. We gaan, uh, we gaan het hebben over horrorcore. Iets waar jij eigenlijk ook niet heel erg bekend mee was. Nou, Tot het moment dat ik jou liet zien dat horrorcore misschien wel verder is gekomen... dan wat je in eerste instantie zou denken.
2: Ja, en totdat ik me realiseerde dat sommige van mijn favoriete artiesten, ja. sterk nog, mijn favoriete artiest, uh, regelmatig horrorcore heeft gemaakt. Juist. En um, ja, toen was ik om voor deze special.
1: Inderdaad. We gaan eerst even luisteren naar een uh, 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 duo, die eigenlijk ondertussen Friends of the Part zijn. Mm -hmm. We hebben namelijk een van deze mannen geïnterviewd in de ene na laatste aflevering van Homebase. Namelijk Jamie Madrox van Twisted. Hier is Waited Till Halloween van Twisted. En dan zijn we zo terug en dan gaan we het hebben over een van mijn favoriete subgenres: genres horrorcore.
0: It right now you get another surprise i'm like fucking give it up and let me eat it hurry up and by the time i went to swallow i was covered in blood now he's laughing at me saying that the joke is to me and after all the other surprise was inside it was a razor blade now i'm choking on my own blood I can't And I really want to leave, but my soul stuck Now I'm just another ghost in the house And every Halloween, I'm the unseen that tries to take it out Sure, it seems a little crazy, but this is my day And all your little boys and girls are gonna pay I gotta wait until my time comes once a year Until then, I'm just a little boy that disappears waiting for Halloween So I can out, out the rip your fucking throat waiting
7: for Halloween Because
1: it right the waiting for Halloween voor Halloween van Twisted. En uh, uh, dat is iets waar ik uh, mee bekend ben. Wachten op Halloween. Want het is de, de enige dag van het jaar waarin, uh, waarin het normaal is om horrorfilms te kijken. En waarin oh. niemand je uitlacht als je gesminkt over straat loopt. <laughs> of verkleed over straat loopt. Wat, uh, wat eigenlijk best wel bizar is. Want Halloween is natuurlijk gewoon een, een, echt een Amerikaanse feestdag. Iets waar we ja. eigenlijk helemaal... Uh, uh, ja, niets mee hebben uh, in Nederland. Ik bedoel, wij hebben natuurlijk 11 november. En ik denk dat uh, Sint Maarten toch wel het... Het, het, het uh, trick-or-treating. Ja, uh. het trick-or-treating komt... Nou, ik wil niet zeggen komt daar weg... maar dat is misschien de enige vergelijking die daar is. En het is een beetje rond dezelfde tijd. Hè? Ik bedoel, je hebt 31 oktober Halloween, 11 november Sint Maarten.
2: Het wordt donker, lampjes.
1: Uh, ja, yeah. voor Nederlanders en ik denk voor heel veel uh, Europeanen... is Halloween gewoon uh, uh, naar verkleedfeestjes gaan. Ja. verkleed de discotheek in en uh, lekker op foute liedjes dansen en and that's it.
2: Je kijkt heel erg uh, kritisch op die
1: interpretatie <laughs> <de> <laughs> van het feest. Misschien interessant voor de luisteraar, we zitten hier dus nu in het donker met een paar kaarsjes en een biertje en uh, we hebben er wel echt even voor gezorgd dat we een, een beetje een sfeertje hebben gecreëerd. Let's um, get it Oh, wacht. sfeertje. Oh, 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 Sorry. Uh, 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 wat vind jij van, uh, van Halloween en horror? Laten we beginnen met Halloween. Nou, Halloween, ik vind het Vet,
2: maar ik, heb, ik ben nooit uh, nog, niet, uh, nog niet 5% zo vet als jij het vindt. Mm -hmm. Ik heb um, de pech gehad dat uh, het jaar dat ik in Amerika woonde. Um, toen Halloween kwam, zat ik in New York en ik. Oké, okay, ik dacht: nu ga ik het meemaken. Nu ga ik Halloween ja. in Amerika meemaken. En wat gebeurde die dag was: uh, ik weet niet of je dat nog weet, maar er was een, een aanslag in New York op uh, de plek waar yeah. de Halloween parade zou zijn. Ja. En vervolgens uh, werd het geadviseerd om, omdat het niet duidelijk was of het uh, een incident was of dat er meerdere aanslagen die ja. dag zouden komen, uh, werd het geadviseerd om ja maar binnen te blijven. Dus ik heb toen. Um, in plaats van naar een Halloween feestje gaan, uh, ja, ben ik, ben ik nergens heen geweest, omdat het. Een beetje te dichtbij real Halloween-achtig ja. kwam, zeg maar. En, en, en het was de dag zelf, toch? dat is de dag zelf, ja. Uh,
1: als wat zou je verkleed uh, gegaan zijn...
2: Ja, ik had... Uh...
1: Wat voor outfit had je liggen? <laughs> ik ik wil bijna zeggen een wife beater. En voordat mensen nu er kijken, Ik bedoel niet dat Steven als wife beater zou gaan... maar ik bedoel een, witte, een wit hemd... wat ook wel een wife beater genoemd wordt. Ja, ja, ja. Ik dacht een, een wit hemd... en dan je haren blonderen... en dan uh, als M&M. Had... <laughs> Heb ik je dit verteld? Nee. <laughs> wat?
2: Was je het echt van plan? En niet een blonderen, maar ik had basically... Uh, be rabbit uit 8
1: Miles als <laughs> outfit... <laughs> Nee. Oké, dat is funny. <laughs> dit wist ik niet. Uh, ik dacht dat je dit nog wist of zo. Nee, 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 man. Nee, man. Uh, en ja, wat,
2: uh, maar dat ging dus niet
1: door, helaas. Nee. En, en, en wat heb jij met horrorfilms? Horror ja, dus... Helemaal niks. <laughs> nee, hè? Eigenlijk helemaal niks. Niet
2: met horrorfilms. Nee, en... Niet dat ik nooit, nooit horrorfilms heb gekeken of zo. Mm -hmm. Het is gewoon niet wat, wat, wat het voor mij per se doet. Als ik nou, nou. Dat is niet dat ik denk, oh, dat wil ik nu. Ik heb wel uh, horror games gespeeld wel. Yeah, um, yeah. Resident Evil en dergelijke. En dan. Mm -hmm. Daardoor moet ik wel. Ik snap wel de appeal. Want het is zo'n. Als, als je echt. die, die, die angsten van, van. horror, zeg maar. voelt. dat um, is. A different experience. Ja. Yeah. Maar nee, ik ik uh, ja jij bent echt into horror movies en, mm -hmm. en ik ben ja, daar komen we zo op. Ik ben wel into horror music. Um, in ieder geval uh, best wel wat artiesten yeah. die dat doen. Maar films weet niet man.
1: Oké. Okay. Maar jij dan? Ja. Ga los.
2: Godsammer. Leg eens uit um... waarom. 60% van je Blu-rays horrorfilms zijn.
1: Ik had een, uh, een, een vriend in mijn jeugd, Michiel. Uh, Michiel had ik leren kennen... toen ik met mijn vader naar Disneyland Parijs ging. Wat een soort groepmakertje was... omdat mijn ouders net gescheiden waren. Het was niet of wij Disneyland money hadden... maar op dat moment uh, had hij <laughs> iets goed te maken. Dus wij gingen met zo'n bus... weet je, echt zo'n zo bus vol met families uh, uh, richting Parijs. Nice. Um, en daar leerde ik uh, uh, ja, Michiel kennen... En even kijken... Ik was volgens mij negen op dat moment. En Michiel en ik zijn daarna... een soort van vrienden geworden. En dat was altijd gewoon een beetje wel... Uh, uh, ik, ik ging in de vakanties dan... een, een paar dagen naar hem was toe. Je, uh, yeah. En Dan ging hij weer de volgende vakantie naar mij toe. En zo ging dat een beetje heen en weer. Um, dit is trouwens niet de eerste stap, eigenlijk is het de tweede stap. Als we nog verder teruggaan, stap 1. Ik weet nog dat mijn uh, ouders waren een keer weg waren. Ik ging naar de oppas toe en ik bleef daar slapen. Uh, die oppas had zelf ook een zoontje... maar die sliep volgens mij toen in een andere kamer... om wat voor reden dan ook. Ik werd in een slaapkamer gedropt waar het bed in het midden stond. Een hele vreemde locatie en overal om me heen lag speelgoed. En ik kon niet slapen en ik ging naar beneden... En ik gaf aan dat ik niet kon slapen. Alleen zij zaten IT te kijken. Oh god. De miniserie. <laughs> dus ze zeiden van nou het is niet echt dat je niet kan slapen. Maar in plaats van dat ze gewoon even een andere zender opzetten. Ja weet je, we hebben het ook gewoon echt over early 90s. Dus weet je wel, uh, waarschijnlijk hadden ze geen videorecorder geen meelopen VCR die het opnam om het op te of leven. wat dan ook. Nee. Um, je kon niet op pauze zetten als het op tv was, zoals dat nu kan als je digitaal kijkt. Dus um, ze zeiden: van, "Je mag best wel hier even zitten, maar gaan we even aan de tafel zitten met je rug naar de tv toe." Maar ik hoorde de hele tijd alleen maar een soort van circusgeluidjes en doen doen leuk? Heel leuk. En, en ik hoorde. <laughs> dus ik dacht: van, het is een clown. En ik draai me om net op het moment dat Pennywise zijn back open doet en je die tanden ziet. <laughs> Vanaf dat moment was ik doodsbang voor clowns. <lacht> um, iets waar we straks nog uh, op terugkomen. Ja, dat is
2: ook weer een van je favoriete groepen ooit. Uh. <lacht>
1: um, in ieder geval dan het verhaal waar ik net mee bezig was. Een paar jaar later dus. Um, ik ging naar Michiel toe. En Michiel en ik gingen dan naar de, naar de videotheek toe. Gingen we films huren. Ja. En kijk, ik mocht veel van mijn ouders. Laat we daar weer heel duidelijk over zijn. Uh, ik zag al films voor 16 jaar en ouder toen ik... Uh, nou ja, een jaar of twaalf was. Weet je wel, ja. die twaalf, het was toen natuurlijk nog allemaal wat strenger... heb ik het idee, met, uh, met films. Ja, klopt. Maar de, de, de films van 16 jaar en ouder mocht ik al wel zien toen Had ik twaalf was. Mijn,
2: uh, ik mocht ook de GTA en zo spelen als ik toen tien was. Precies. Ja.
1: Maar goed, uh, um, Michiel en ik gingen films huren. En we gingen naar die, uh, die beruchte horror... Sexy, sexy, sexy. Hoe zeg je dat? de horror section in het Engels,
2: wil ik zeggen. Ja, de, ja afdeling.
1: Oh afdeling, no. ja. ja. De, de horror afdeling in de
2: videotheek. Die, die paar uh, kasten waar horror mm -hmm. is ja
1: En daar hebben we toen wat films uitgehaald. En ik kan me echt nog herinneren dat volgens mij gingen we naar zijn opa oma toe. Want de familie had een soort uh, bijeenkomst. En wij zaten uh, in de woonkamer in het donker uh, horrorfilms te kijken. Toen hebben wij From Dusk Till Dawn gekeken. Vet. Niet zozeer een horrorfilm, een beetje een actie-horrorfilm natuurlijk. Uh, uh, Robert Rodriguez film met uh, Quentin Tarantino erin. Quentin Tarantino heeft volgens mij geschreven. George Clooney. Um, uh, Juliette Lewis. Nu merk je het, hè? nu komen de film. Ja, uh, ja, ja, <laughs> dit is de ja, andere ja. kant van mij. Uh, in ieder geval een uh, ja, vampire movie. Uh, absurde, typisch Quentin Tarantino als hij een horror zou maken. Dat moet je een beetje bedenken. Volgens en, mij... Um,
2: ...hebben mijn ouders die een keer gekeken... ...en dat mijn moeder het heel vet vond... ...totdat het ineens allemaal horror werd... ...dat ze... Huh? Wat, 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 oh ja, maar zo'n nou? film is het ook... ...want ja. het begint
1: gewoon als een typical Quentin tarantino ...en dan movie. komt er zo'n
2: switch en ineens is het... En ...in
1: een keer komen ze bij een bar aan... ...en verandert het gewoon in een fucking horror-movie... ...en wat voor een... Uh, ...trouwens wel heel vet... Uh, ...er zit een scène in waarin uh, Salma Hayek als stripper te zien is... ja Sorry, maar dat, uh, dat heeft ook heel veel impact op mij gehad als filmpje. Um, ja, nee, dat, uh, dat Kan je voorstellen. Ja. Uh, maar goed, dat was een van de films die we hebben gekeken. Uh, daarnaast naar Mel on Elm Street. God damn, Ik bedoel, dat is me toch gewoon een, een, een horror clash. Moet zit daarin als stripper? Uh, niemand als strippen. Hmm. Het is wel de eerste film waar Johnny Depp in te zien is. Ik oh. weet dat het minder interessant is. No. Maar, <laughs> maar, yeah. Voor de mensen die dat interessant vinden, de eerste film van Johnny Depp Nightmare on Elm Street. Uh, na natuurlijk, Freddy Krueger, daar ben je vast wel mee bekend. Ja. Uh, je zegt wel, je houdt niet echt van horrorfilms, maar ik kan me niet voorstellen dat je niet weet wie Freddy Krueger nee, is. Nee, er zijn,
2: er zijn zo, sommige characters zijn zo iconic. Precies. Ook mensen die Heb je de film nooit... gezien ooit? Ja. Uh, yeah. Die heb ik gezien. Wel. ja, maar ik, dus dat is echt een van de weinigen. Maar ik wou zeggen, dat er zijn niet gaan we nog een keer kijken. Mensen die uh, Star Wars niet hebben gezien, weten wel wie Darth Vader is. Weet je wel, precies, zo'n soort, zo ja. soort uh, level of pop culture ja. impact.
1: En de derde film, die ik me kan herinneren dat we hebben gekeken toen dat weekend, um, Friday Night. En Friday Night is echt een awesome fucking movie. En jij bent wat jonger, maar ik denk, neem aan dat als ik zeg, je, je zei... Hmm, dus je kent hem wel? Ja. Maar ken je dat de origineel of de Colin Farrell Remake?
2: Ik denk de remake. Oeh, ja. ja, ja, ja. Ik wacht, nee, wacht even.
1: Het is echt over de top 80s movie.
2: Ja, dan moet het, nee, dan heb ik die gezien. Okay. Nou ben ik in de war.
1: I love Friday Night. Friday Laat ook het een... samen een keer weer kijken, dan zijn graag. we on the same ja, ik, page. Die heb ik zelfs twee keer op Blu-ray. Omdat <laughs> één Blu-ray namelijk een documentaire van drie uur erbij opstaan. En dat, ja, maar die wil ik.
2: Had je toen net die ene gekocht? Dat zag je toen.
1: ah ja, ja, dat. Maar ze hebben ook allebei een andere cover. Dus dan heb je mij weer te pakken en denk je... Ah ja, we kennen scale. Nee. Um, maar Friday Night had echt heel veel impact op mij. Dat vond ik echt een, een te gekke film. En... Ik weet niet, het was wel eng. Weet je wel, die, 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 dat hele weekend... Want we zaten in het donker, in de woonkamer... mochten wij die films kijken... we waren eigenlijk te jong ervoor. Maar het werd een soort van traditie bijna. En, en ik weet nog dat de eerste horrorfilm... die ik echt alleen zelfbewust heb meegemaakt... Uh, 1997, geloof ik... ik geloof dat ik misschien deel 2... nee, ik heb niet deel 2 eerst gezien... maar ik, ik, ik heb hem waarschijnlijk niet in 1997 gekeken. Misschien ook wel. Uh, Scream... Mm. En jij weet dat als geen ander... Scream is like... still one of my favorite movies ever. En het wordt misschien een beetje gezien als een teen movie. Omdat het natuurlijk ook gewoon... Hè, de, de, het speelt zich ook af op een high school. Het is ook een teen movie, maar het is een van de... Ja, het is een classic, hoe dan ook. Het, het is een film waarvan je makkelijk kan zeggen... Ja, is het wel echt een horror classic? Ja, ik vind van het wel. Ik vind van wel, want horror werd daar ook behandeld als een... Uh, 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 um, het was een van de eerste films waarin de main characters bekend waren met het genre. Dus ze praten ah. over horror movies. Het was de eerste meta-movie. Ja. Of de eerste meta-movie, maar de eerste meta-horror-movie. Waarin de karakters echt daadwerkelijk bewust waren van wie Freddy Krueger was. En grapjes maakten over Michael Myers. Ja. En dat was gewoon zo fucking vet. Want ik zag mezelf, als het ware, in ja. de film. Ja. Ook al was ik nog veel jonger. Ja, kijk okay, dat is, blijft gewoon mijn favorite. Maar daarnaast, ja, weet je, horror is gewoon een van mijn favoriete genres. En uh, het draad is wel, ik, ik kijk niet heel veel van de nieuwe horrorfilms. Ik heb maar, dus nog nooit een van de uh, Insidious films gezien of wat dan ook. het is toch omdat jij... Gezien. Jij hebt niet
2: per se een voorliefde voor de gore... Gore porn, hoe heet het? Uh, torture porn. Uh, torture porn. Uh. Saw,
1: Hostel, dat soort dingen zijn torture porn.
2: Ja. Ja. Dat is niet jouw ding, hè?
1: Nee, ik hou gewoon van. Uh, van die spanning. Over the top gore zoals Evil Dead en en Dead Alive en allemaal dat soort dingen. Of gewoon slasher movies. Slasher man, fucking Freddy Krueger, Michael Myers, Jason, ja. Ja. Uh, Ghostface Killer. Al die shit dat zijn voor mij de 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 de. Waar de zie jij?
2: Waar, waar zie je dan? Um, want dat, dat heb ik wel compleet gekeken. Dingen als series als Buffy en Angel en zo. Waar zie je ja, dat? Buffy vond ik toen leuk, maar... Um, ja. Het is niet dat horen, want het is vooral comedy. Ben maar je
1: bekend met de film? The
2: Buffy original.
1: The original ja, ja, Buffy the ja. Vampire ja, Slayer, ja, ja, ja. which was a fucking awesome movie. Ja. Ja. Ik heb hem liggen op videoband trouwens. Ik, ik wil lastig zien, om te ja. vinden, maar,
2: maar... Nee, die, die, die OG-versie van, uh, van Buffy is wel erg weird. Maar
1: echt dope. Ja, nee, de serie natuurlijk heb ik gekeken. Maar ik denk niet dat ik dezelfde liefde voor Buffy de Vampire Slayer heb... als wat jij hebt, want ik weet dat jij het echt te, te gek vindt. Ja, nou Waarschijnlijk ja. heb je het meerdere malen gekeken ook. Volgens mij, ja,
2: dat volgens mij wel. In ieder geval helemaal... Met, met mijn ex keek ik het... Uh, mm -hmm. keek ik... Het was of Gilmore Girls of Buffy de Vampire. Buffy, ja, en dan Buffy en Angel. Op een gegeven moment heb je die spin-off. Oh, Angel was slecht, toch? Nou, Angel is, is. Het is gewoon niet funny, maar het is, het is wel. Wat, wat tof is, is dat die soort van parallel liep. Dus dan mm -hmm. had je helemaal een episode guide hadden we gevonden. Dat je eerst moet je die twee van Buffy en dan moet je dan eentje van Angel en dan moet je die Buffy. En dan moet oh, je, really? Ja, en dan zie je het hele verhaal. Want het tied into each other. Zeg maar. oh, je kan ze loskijken. Dat heb ik nooit geweten. But, Weet je, dan op een gegeven moment dan is er een crossover... en dan komt er een karakter uit de ene serie in en de andere. En...
1: Oh, maar dat maakt het interessant.
2: Ja, dat zijn een nu.
1: hele, hele
2: Reddit-fora... Waar, uh, nee. waar, waar de hele perfecte volgorde wordt. Oké, dat is
1: dope. That's dope. Um, Moeite waard. X-Files? Uh, nee, nooit gekeken. Oh, I loved X-Files. Maar dat is dus ook zoiets wat ik gewoon al... op een jonge leeftijd mocht kijken van mijn ouders. Vonden ze prima. Weet je? En ik had altijd iets op die leeftijd... met, met gewoon die spanning van horrorfilms. Ja. En nou ja, om dan het bruggetje te maken naar Horrorcore. Volgens mij kwam ik daar voor het eerst in aanraking met Horrorcore. Toen ik op mijn twaalfde naar de middelbare school ging. Daar een meid leerde kennen met wie ik af en toe wat liep. Te, te, het is ook te, te, altijd
2: hetzelfde bij jou. hè? Het is, altijd... Hoezo? Ja, dan is het weer... Nee, oké. Okay.
1: <laughs> ik heb het gevoel dat jij... Uh... Wat,
2: wat hadden we dan laatst? Je had laatst ook een verhaal dat je bepaalde... Techno? Ja, Techno ja, dat, maar daarvoor ook nog. Weet niet. Het is on onmerkelijk vaak dat er,
1: dat er echt zo'n meisje... Nou ja, ik, ik, zo heb ik er zelf nog nooit over nagedacht. Maar er was een meisje... En, ik geef je geen ongelijk. We binden uh, uh, ik, ik ging naar huis toe en daar uh, gingen we een beetje zoenen. En dan zetten ze een cd'tje op. En toen zetten zij een keer uh, uh, de Great Malinko van de Insane Clown Posse aan. En de eerste reactie was... Gadverdamme, wat een herrie. Dit is echt, die lui kunnen niet rappen. Eh, waarom proberen ze zo grappig te doen? Like, I don't get it. This shit is fucking whack. Maar, leuke meid. Um, dus
2: je gaf het nog een kans.
1: Een week later, twee weken later... zetten ze weer die cd op. En toen dacht ik, ik weet het niet. Toen ze, neem het nou maar mee. Ik ga het gewoon eventjes thuis beluisteren. Die cd heeft ze nooit meer teruggekregen. <laughs> Opeens klikt het. En ik snap nog steeds dat heel veel mensen nu denken... Willy really Frank, in zijn kwaanpostie... Dus als je nu luistert,
2: hoe heet ze? Maakt niet uit. <laughs> als, je niet, als je nu luistert, maakt niet
1: uit. Uh, hij heeft hem nog steeds waarschijnlijk. Uh, ja, maar goed... Uh, um. Ja, nee, uh, uh, dankjewel Marije. Zo heet ze. Marije. <laughs> dankjewel Marije. Uh, want in zijn Klanposie, holy shit, dat, dat heeft toch wel wat uh, effect op mij gehad. En op een of andere manier, het, ik had gewoon het juiste moment nodig om te bedenken van, ook, of om te beseffen van ja, het zijn misschien niet de beste rappers, maar de beats zijn best wel fucking dope en, en er zit meer achter. Maar nou ja, toen kom ik dus in, uh, in, in aanraking met de rest van hun muziek. Ben ik uh, meerdere platen van ze gaan kopen. Ben ik me daarin gaan verdiepen. Kwam ik in aanraking met twisten die op het label getekend uh, waren toen die tijd. En kwam ik in één keer bij Isham the Unholy uit. En eigenlijk is Isham uh, uh, hoofdstuk 2 in het verhaal wat we zo gaan vertellen.
2: We gaan het vertellen als Tarantino dus beginnen met hoofdstuk 2, dan hoofdstuk 1. Nee, 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 nee,
1: nee. Oh. we gaan wel beginnen met hoofdstuk 1. En, en ik wil ook niet echt de hele geschiedenis doorgaan... want dat is echt al een, een gigantisch lang verhaal... met uh, heel veel verschillende theorieën en, 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 en ideeën. En de een zegt dit en de ander zegt dat. Dus het is ook heel lastig om daar echt uh, to the core... ...om horrorcore te gaan. Uh, uh, uh. Maar uh, ik wil gewoon vooral heel veel toffe, rare horror hip-hop uh, ...met de luisteraars gaan delen. Dus ik denk dat dit wel weer een episode van mwah, drie uurtjes gaat worden.
2: Ja, we zitten al op een uur en een kwartier nu. Dus nou, uh... Ik denk dat we
1: het wel binnen twee uur gaan houden. Maar in ieder geval, uh, uh, ik kwam dus in aanraking met Isham... En, ...en ik ging verder en verder en verder. En uiteindelijk, en dat is denk ik iets waar we straks op uitkomen... Uh, ...kwam ik er ook achter dat er best wel veel populaire artiesten zijn die ook hier en daar wat geflirt hebben met het genre horrorcore... Mm -hmm. En als je teruggaat naar het begin van horrorcore... zijn er meerdere uh, 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 theorieën, meerdere verhalen. Hè? Ik zei het net al. Uh, zo is er gezegd dat, uh, uh, en dat zegt uh, Wikipedia trouwens... dat weet ik zelf helemaal geen moer van... Jimmy Spicer in 1980, het nummer Adventures of Super Rhyme... dat dat misschien wel de eerste horrorcore track was. Maar voor de meeste mensen is er, uh, is er, uh, is er, is er eigenlijk maar één nummer... wat ervoor heeft gezorgd dat dit genre is, uh, is ontstaan. En dat zijn de Ghetto Boys met assassins. met Assassins en, en, en... dit is natuurlijk iets waar de Ghetto Boys onbekend staan hè? heel verhalend uh, vertellen je ziet alles voor je wat hier gerept wordt, het, het ja. wordt echt allemaal voorgekoud uh, 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 je, 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 je ruikt bijna de setting die geschetst wordt ja. je, je ziet het voor je als een film kan het uh, voor je geprojecteerd worden als je je ogen dicht doet en ik denk dat daar ook wel een, uh, een belangrijke basis ligt voor horrorcore. Het zijn uh, voornamelijk gewoon verhalen met een randje. Ik bedoel, wie zegt dat de Ghetto Boys niet gewoon puur uh, reality rap uh, aan het spitten waren? Ik bedoel, het zijn gewoon verhalen. Maar ja. wat maakt het meer horror dan uh, uh, gangster shit? Dat, dat is. Ja, ik, zit, ik, ik
2: realiseer me nu je dit vertelt dat de reden dat ik dit genre vet vindt, mm -hmm. is dat ik
1: verhalen in de hop vet vind. Precies. En dat is iets en, waar we ook straks echt zeker op terug gaan En komen, dat is maar. iets wat
2: je ook veel... wat je natuurlijk veel in West Coast hiphop zag. Altijd. Uh, van eazy -E en um, uh, Rolling Down the Street en My Six Weet ja. je, die, dat stap voor stap verhalen echt... De, de hele verse een verhaal vertelt. Mijn favoriete Nashtrike, New York State of Mind, heeft hele stukken waarin het mm -hmm. echt gewoon... 99 Problems van, van Jay-Z... Uh, dat zijn allemaal nummers die waar echt verhalen in worden verteld. Ja. En sommige van die verhalen zijn gewoon gritty as fuck. Mm -hmm. En uh, zijn ze dan heel erg naar de serial killer uh, slasher achtergekant kant getrokken? Nee, of zijn ze maar... gewoon gritty? Dat, dat ligt eraan soms wel, De realiteit wel, soms niet. is
1: vaak enger dan een horrorfilm. En dat is denk ik wat, is wat binnen het... horrorcore een heel belangrijk ding is. Ja.
2: Like... En ook heel schrijnend. Terecht. Ja,
1: you wanna know scary? Like... Look at the world through my eyes. Dat yeah. is een beetje wat hier gebeurt. Of oh, Freddy Krueger. Uh, try living in fucking mm. Compton. <laughs> oh, <yeah>. <laughs> <laughs> Maar Ghetto Boys Assassins... het nummer is ooit door de Insane Clown Posse... gecoverd op The Fifth Jokers Card... Amazing Jackal Brothers. Iets meer gitaar en alles erin. En eigenlijk gewoon precies hetzelfde. Wicked Clowns, Wicked Clowns... Wicked Clowns, Wicked Clowns... Don't fuck with me. Het is echt gewoon precies hetzelfde. Iets meer gitaar en alles. En de Insane Clown Posse... heeft meerdere malen met de Ghetto Boys... mogen werken. Dus voor al die mensen die denken... dat de Insane Clown Posse real is, ze waren in ieder geval real genoeg voor Scarface, Willy D en Bushwick fucking Bill. Um, Heb je toch twee en een half, uh, drie rappers <laughs> <hier>. <laughs> <coughs> <coughs> Die co signed toch? Oh my yeah. fucking god, ik wist het. Oké. Throwback. Um, um, <laughs> fucking throwback indeed, man. Um, dat is in ieder geval... Uh, uh, Ghetto Boys. Uh, wat daar gebeurde. 1988. Crazy. Um, in 1989... gebeurde er iets... Uh, ik weet niet wat het is, maar, 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 maar de, de locatie hebben we het even over. Deze locatie is denk ik heel belangrijk in het verhaal... omdat we op meerdere punten op deze uh, locatie uit gaan komen. Ik heb het namelijk over Detroit. het zeggen, Motown. Motown. Motown um, In 1989, en ik wil eigenlijk een ander nummer van deze man gaan draaien... maar laten we gewoon even een nummer uit 1989 pakken. Even kijken, ik weet niet eens of dat überhaupt wel op Spotify staat... Dit zijn van die momenten dat ik denk, had ik mijn laptop nou maar mee. Daar is die 1989 Boomin Words from Hell. Een, uh, een album dat Isham uitbracht. Mm. Isham the Unholy. Iemand die eigenlijk zelf afstand heeft genomen van uh, de term horrorcore. Hij zegt altijd dat hij acid rap maakt. En daarmee bedoelde hij eigenlijk dat het... Um, uh, het was wat meer een fantasy world om... Uh, wat, wat laten we zeggen. Um, um... Niet te
2: verwarren met Chance uh, the Rapper-plaat natuurlijk. Dat is even heel wat anders. Hoe bedoel je? Ja, die heet Acid Rap.
1: Oh, zo, ja, nee. <laughs> um, um, hoe zeg je dat? Uh, synonymous in het Nederlands.
2: Uh, synoniem.
1: Wel? Yeah. Ja, oké. Okay, uh, uh, de wereld die hij creëert staat synoniem voor uh, Detroit. De ja. greediness van Detroit. Ja. Dus uh, hij vond het wat meer een soort van escapism erin. En daarom noemde hij het acid rap. Maar Detroit was zeker de kern daarvan. Mm. En, en was in dat geval misschien zelfs hel. Um, ik, ik wil sowieso wat meer Isham gaan draaien. Want Isham is echt gewoon uh, uh, underrated as fuck. Maar we gaan eventjes luisteren naar een track van dat, uh, van dat eerste album. Boom in words from hell. Here is some old wicked shit. Hier is Isham.
7: wicked shit
8: It's for
7: you. Some more wicked shit It's
8: for you.
7: Some more wicked shit It's for you. Come on, wicked shit. Midnight's nice the witch's hour and you're outside. Somebody played a real life product tape and committed suicide. Trying to save the soul, it can't be done. A holy to the son of Satan, I ain't the one. Congratulations, brothers and sisters who prayed for me. Some slave for me, you still pray for me. I made a rhyme, Satan's here to make you vomit and I shit. I'm a shit. When it comes down to it, you knew it and know it. Satan's poet, your mind I'm blowing. If you ever heard me rhyme for the first time, he is like a hurricane, stunning like Noma Cain, full and plain, real life product insane, you're fucking with the wrong one, listen to the songs done, fuck around and be on the wrong, you never gun, son, your listen to insanity, but that's just the man in me, I said I'm each on it, and you said how can it be, I'm a psychopathic, automatic, real life product, prostatic, fuck it, some more wicked shit some more wicked shit
1: Some Old Wicked Shit. Isham the Unholy. Afkomstig van Boomin Words from Hell uit 1989. Um, Isham is niet iemand waar je, waar je vaak iets van hoort. Het is echt wel een under, 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 underground artiest. Maar deze gast heeft wel in de loop, uh, loop van de jaren... heeft hij ongeveer iets van, nou, ik denk, 30, 40 albums uitgebracht. Bizar. doet dus nooit gestopt. Nee. Uh, doet zijn eigen producties. heeft een aantal oh. zeer wekke platen... Uit gebracht. Kan maar ook echt de heel maakt. veel topplaten. En um, uh, iemand die we straks gaan noemen, uh, waar we niet omheen kunnen, Eminem. Oh. Slim Shady LP. I'm a mix between Manson, Isham en Azi. Yep. En ik heb jou dat een keer moeten uitleggen. Zo van, ja, maar dat is deze dude. Dit ja. is Isham. Dit ja. is waar hij het over heeft. Uh, Eminem was een groot Esham-fan en, en iedereen in Detroit. De like Insane Clown post, die hebben ook gezegd... wij zouden nooit geweest zijn als we nooit Esham hadden gehoord. Als die basis niet gelegd was. Nee. Dat is die basis, maar het is een basis die zoveel verder gaat... dan wij nu nog maar beseffen nu we deze tracks een beetje draaien. Ik bedoel, hier denk je, oké, okay, cool, het is old school hip hop en het had een randje, maar bedenk even hoe erg... randje dat randje was eind jaren tachtig... Dat je rapt over dit soort dingen. Hip-hop was al iets nieuws. Ja. En, en, en hip-hop was al gewelddadig En toen kwam dit. dit was, mensen dachten dat Isham daadwerkelijk... Uh, um, een duivel aanbidden was. Ze dachten echt dat hij satanic as fuck was. Terwijl ja. hij het altijd. En dan komt hij weer. Het was zijn manier om te dealen met de reality... van uh, de wereld die hij om zich heen zag. Nou ja, de, de impact van...
2: Detroit op hem, mm -hmm. hoor je. Maar je, de, het, het feit dat, dat een, de, zoveel van de artiesten die we straks gaan noemen... uit Detroit, uit Michigan komen... Ja. dat is natuurlijk heel erg gelinkt hieraan. Dat is een soort van... je kijkt als artiest, zeker in die periode in hiphop... kijk je heel erg naar wat er al gedaan is in jouw stad. Ja. En in New York was van alles aan de gang. In LA was van alles aan de gang op dat moment. Um, en in Detroit was het mm -hmm. was dit, weet je wel. Dus dat dat, dat ja. vervolgens dan nog tientallen jaren... zijn doorwerking heeft uh, in, in muziek van Detroit artists.
1: Maar het is toch ook bizar dat mensen uh, uh, horror en Halloween... constant vergelijken met een Marilyn Manson een asia Osborne, een Alice Cooper. Het is altijd metal, het is altijd rock. Rock is satanistische muziek en, en weet ik veel wat. Maar ook in hiphop is hier gewoon dus uh, uh, een plek voor. Ja. En het is creatiever dan je in eerste instantie zou denken. En dat is echt waarom ik al een tijdje uitkeek na, naar deze episode. Omdat ja, jij weet het als geen ander. Ik heb echt een voorliefde voor horrorcore. En dat zullen we straks ook wel ontdekken. Niet alles is kwalitatief gezien heel goed... Maar de impact die het genre stiekem heeft gehad... op zoveel verschillende artiesten... Ja. It's fucking big. It's insane. En dat gaan we zo ook echt wel horen... want we gaan het helemaal doortrekken... na 2020... En we hebben best wel een paar artiesten die, uh, uh, hè, waar menig mensen naar luisteren... en misschien nooit van door hebben gehad dat het uh, uit, uh, uit de horrorcore komt. Maar we gaan ook artiesten noemen waarvan je denkt... hè, is dat horrorcore? Of hè, heeft hij ooit een horrorcore track gemaakt? Ja. Veel van die artiesten uh, hebben meer dan hun, uh, hun teentjes gedipt in de horrorcore scene. Ja. Maar goed, uh, uh, we zijn nog een beetje aan het begin. En ik, ik wil eigenlijk al wel... Ik, ik probeer het zoveel mogelijk hè, in, in een tijdlijn te gooien... Mogen ook wel wat uitstapjes maken in die tijdlijn, denk ik. Nou, ik hou me er nu redelijk aan. Want uh, zelfs toen, die tijd, was er een, uh, een duo. Dat al een beetje liep te spelen met het, uh, het horrorcore-genre zonder dat ze door hadden. Ik heb het natuurlijk over de enige echte. DJ Jesse Jeff en The Fresh Prince. Oh yeah. Hier is A Nightmare on My Street.
7: to tell about the sky, you all know I remember it right and we had just gotten back off tour last night so gang and I thought that it would be if we up the and dumb bush the Angie Jeff Tina rock got some girl never seen in my life that was
1: Als je wil weten hoe dit, uh, hoe dit verhaal eindigt Ga hem zeker checken, ik bedoel, dit is een soort van, ik ga niet eens zeggen Guilty Pleasure, in I in the the fucking of? love this record. Ja yeah, dat sowieso. sowieso. Uh, um, DJ Jesse Jeff and the Fresh Prince, he's the DJ, I'm the rapper, like that's one of my favorite records ever man. Die, te die plaat staat vol met zoveel fucking classic shit. En, en voor de, al die mensen die niet weten dat Will Smith echt een dope MC was en alleen maar denken aan. Killing uh, Jiggy with it. La, 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 la. Nee, man, weet je wel. Hij, hij heeft echt classics uitgebracht. Sowieso, check Big Willy-style. Maar check ook gewoon die old school shit met Jazzy Jeff. Um, even terug naar het in, in het thema van deze episode. Dit is dus de opener van het album ja yeah. dus het album kwam uit in 1988 uh, hetzelfde jaar uh, ongeveer als uh, nee Ishaan was 1989 moet je nagaan This dus misschien was het Will nog
2: Smith de founder of,
1: of horrorcore, horrorcore. <laughs> Het, uh, het mooie hieraan is, maar ook het rare dit is dus de opener van het album en, en, en daarna komt direct Here We Go Again wat echt gewoon een soort van totally fucking different is want dat is echt het meest funky shit ever party funky shit maar ik wil geen, ik wil, eigenlijk wil geen spoilers erop want ik ben anti-spoilers, maar ik moet het toch zeggen DJ Jesse Jeff wordt aan het einde vermoord door Freddy Krueger en dan zegt hij dus ook, I am your G DJ now. Dat is echt <laughs> gewoon amazing. Aan het einde heb je echt een hele scène. Hoe is hij vermoord? Is hij dat... uit
2: de deur gegooid of zo?
1: Uit... <laughs> oh my god. <laughs> je hoort echt Fresh Prince schreeuwen dat Jesse Jeff wakker moet worden. Want Freddy Krueger kills people in their dreams natuurlijk. Hij uh, zegt, van, je moet wakker worden, je moet wakker worden. En in één keer hoor je dus Freddy Krueger lachen. Ha ha ha, I am your DJ now. En dan, het raar is, daarna gaat het album verder. Dus eigenlijk is... is... is He's Freddy Krueger, de DJ. He's
2: the rapper, I'm the DJ. Dat is gewoon een, een album Eigenlijk is het Freddy, Freddy Krueger,
1: de DJ, I'm
2: the rapper. Ja, nee, want als het op, op een track staat, dan is het waar. Het is net het internet. Juist. Toen was er nog geen internet. Toen was het. Als het op een plaats staat, is het waar.
1: Maar goed, was je bekend met dit nummer? Ja. Wel. Oké, okay, nou ja, wat vind je ervan?
2: I love this shit.
1: I love Will Smith en I love Fresh Prince en uh, uh, Jazzy Jeff. Mm -hmm. I love it. We hebben nu natuurlijk een aantal tracks geluisterd. Hè. We hebben begonnen met Twisted, uh, Waited Till Halloween, omdat yeah. het een Halloween episode is. Uh, we hebben geluisterd naar uh, The Ghetto Boys met Assassin's, Ishan. Some more wicked shit. Uh, de enige die misschien niet in het rijtje valt. En There's a Nightmare on My Street. Ehm um, Drie van de vier zijn hier echt verhalende tracks. Ja. Er wordt een verhaal uh, verteld. Iets wat. Um... Is dat binnen hip-hop iets unieks, denk je? Ik bedoel, er zijn ontzettend goede storytellers, maar ik denk dat Bragg en Boasten heeft een soort van het storytelling gedeelte uit de hip-hop gehaald. De... Toen, eind jaren tachtig, was het natuurlijk ook wel een beetje de norm om verhalen te vertellen. I don't know. I don't know. Het heeft.
2: Het is gewoon een kant van hip-hop, denk ik. Weet je, uh, vanaf, weet je, de message was al, was al verhalen vertellen. Precies. Um, weet je, uh, Regulate, Warren G., veel uh, later. Um, ja, nee, al dons, veel later. Verhalen vertellen. Ja, ik denk, ik pak gewoon wat, wat mm -hmm. dingen. Um, um, ja, dat zit in elk era van hip-hop, heb je die verhalen vertellers ja. gehad. En, en, en je hebt in elke era van hip-hop de Brag and Boast. En je hebt de Conscious stuff. En vaak binnen één artiest, weet je, die dat allemaal ja, doen.
1: Ik heb er nooit over nagedacht. Dat eind jaren tachtig was natuurlijk wel... Of in ieder geval het begin van hip-hop was natuurlijk wel heel erg... Toen draaide het nog echt om de nou, stories. Het het is, is wel, misschien is, had horrorcore in geen één andere era geboren kunnen worden dan de 80's. Ik denk dat
2: je, dat je daar wel gelijk in hebt. Um, het is ook de tijd dat hip-hop vanuit New York wegging naar, uh, naar de West Coast... en naar ja. andere delen, ook naar het ja. zuiden en zo. Ik kwamen we
1: zo trouwens nog... Uh...
2: Ja, ja, zeker. En in het, uh, in het boek Decoded van Jay-Z kan ik me herinneren... dat hij beschrijft dat hip-hop naar de West Coast ging. Mm -hmm. En dat, typisch zei hij, voor de West Coast, voor L.A. werd het veel filmischer, veel verhalender nog. Ja. Want, uh, het, is, ja, het is Hollywood. Dus, dus het werd een veel filmischere approach en dat zag je in inderdaad wat ik eerder noemde, EZE NWA-achtige dingen. En, ja. en ik denk dat toen zulke soort dingen veel meer in hiphop begonnen te komen, en zeker ja. ook die gangster rap uh, stories, dat mensen dat het een hele kleine stap was om dat naar ja, naar bijna een soort van ja, nou, niet bijna een soort naar, naar horror stories te gaan. Want ja. ja, zo verschil, zoveel verschilde dat niet van, van gangster rap.
1: Nee, en het was natuurlijk ook gewoon een soort uh, combinatie van hè, drugs... en het geweld wat deze mensen om zich heen uh, zagen. zagen, dat wat plaatsvond. En dat natuurlijk op een andere manier vertaald naar de, naar, naar, naar de muziek toe. Ja. Um, Vanaf hier uh, stopt eigenlijk een beetje de tijdlijn voor deze episode. Omdat nu komen we in de jaren negentig aan. En het, je hebt het geluid nu een beetje gehoord van het begin. We zitten nog echt in die beginjaren van de hip-hop. Langzaamaan komt er natuurlijk, uh, zoals we wel vaker beschreven hebben, de beats worden funkier. We leren wat meer. Uh, uh, hoe we samples kunnen gebruiken. We kunnen langere loopjes gebruiken. Ja. Dus de music becomes a little bit more funky. En er ontstaan nieuwe dingen. Uh, ik denk dat we gaan eerst nog even terug gaan naar, uh, naar Isham. Uh, we gaan luisteren naar het nummer Morty's Team. Afkomstig van de soundtrack van de horrorfilm The Fear. En hier hoor je ook een beetje de groei van het horrorcore genre. Uh, als ik iets van Isham draai, dan, dan kan ik het niet laten. om. Uh... Dit is eigenlijk een beetje de track die ik altijd voor iemand draai als we nog nooit van Isham hebben gehoord of nog nooit van Horrorcore hebben gehoord is van oké okay, jij hebt een bepaald beeld nu voor je je hebt een bepaald geluid in gedachten let me change your mind let me change your mind here is the fear oftewel Morty's team Isham the unholy
7: calling my intuitions Going on if I'm feeling I'm superstitious, I'm vicious. I'm trying to cite the paradox. When my thoughts get twisted like some dreadlocks, I never, uh, ever wondered about the voodoo. I sing the voodoo and now my deepest fears is coming true. I never loved you but I hate you Al. How could I love you Al? because I hate you now? So wonder I take you under with the wickedness and with the wickedness I'll make a pizza slit his fucking ribs. No coming near me when I'm thinking this. 'cause when I'm thinking this, I'm thinking suicidalness. Uh, so back up. Me bust a brain sail, I bust a brain sail, I fall asleep and dream about hell. someone wonder why I'm even calling y'all. The sky is falling y'all but after all, this might deep as feed. How you gonna hide from the fears inside? Chemical dependencies, suicidal tendencies, brain no meltdown, which
1: we love. The fear Morty's team esham Welk jaar is dit? Oeh, zeg eens maar eventjes wat jij wil zeggen. Dan ga ik dat even opzoeken. Want ik zou willen zeggen 1992. Ik weet alleen wel trouwens wat ik wel wil zeggen. De Veer was een ontzettend slechte horrorfilm. <laughs> maar wel met een ontzettend soundtrack. dope soundtrack. Nice, ja, dat uh, kan.
2: Ehm... Mortal Kombat had ook een goede soundtrack,
1: toch? Het is ook een kutfilm. Ja, maar die film. De uh, Fear komt uit 1996. 1996? Nee,
2: 95.
1: 95. Ja. 1995, ja. Ja, The Fear. Wauw. Um, ja, zoals ik al zei, we maken best wel eventjes een, 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 een jump in time. Omdat op dit moment uh, is er veel gaande. En, en jij noemde net al eventjes de uh, Dirty South, L.A. Uh, Detroit heeft natuurlijk een belangrijke rol hierin. En iemand die ik zeker niet wil skippen, als we het hierover hebben, is Gangster Nip. Ben jij bekend met Gangster Nip?
2: Oeh. Ja, het komt me bekend
1: voor. Maar ik zou liegen als ik zei dat ik echt een kenner was. Laten we gewoon eventjes luisteren naar nummer. En ja, weet je, dit zegt het al. Dit zegt alles. Als we het over horrorcore hebben, ik bedoel, de titel zegt het al. Hier is horror movie rap. Gangster Nip.
4: After 12 right. o'clock, my blood turns hot.
2: en I want to trade heads with the moose. Ja? Kan
1: allemaal. Kan gewoon, hè? Je hoorde Gangster Nip met Horror Movie Rap. En eigenlijk hadden we deze even voor de veer moeten draaien. Maar ik dacht, dit is even het moment om de luisteraar te laten horen dat ook horrorcore muziek uh, uit de, de 80's gekomen is. En uh, met een veel funkyere sound. Maar deze track komt uit 1992. Uh, Gangster Nip... Uh, ...afkomstig uit Houston, Texas... ...getekend op Rapalot... ...hetzelfde label wat we natuurlijk kennen van de Ghetto Boys... ...iemand ja. die ook veel met de Ghetto Boys samenwerkte... Ja. ...afkomstig van het album The South Park Psycho... ...en ik denk dat dit wederom een perfect voorbeeld is van... Uh, ...hij zegt op een gegeven moment ook... ...you cannot kill me because I'm already dead... Um, ...ik denk dat we allemaal... Hè, uh, ...in ieder geval... Ja, allemaal. Ja, mag ik dit wel zeggen. Ik, ik denk dat, dat mensen die een beetje zich verdiept hebben in hip-hop... En, 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 en waar het vandaan komt en alles, hier zit. Dit is denk ik weer, wederom zo'n moment dat, je, dat ik kan zeggen... het is niet zo dat het allemaal om horrorfilms draait. I'm already dead, like to society. ...he's already dead, dan It's het gaat over de ghetto's. Het yeah. is criticism inderdaad, er zit een uh, boodschap Het is social political achter?
2: commentary, het is ook een uh, soort van de uitzichtloosheid. Het um, is ook het feit dat weet je, zo so van uh, we weren't supposed to make it past 25, weet je yes. dat
1: Ja,
2: uh, yeah. wat kun je tegen iemand doen die al uh, statistically speaking... Uh, ...waarschijnlijk zijn dertigste niet haalt, zeg maar, ja.
1: En dat is denk ik, uh, ja, ja, wederom iets wat gewoon een belangrijke rol speelt in, uh, in horrorcore. Maar daarnaast natuurlijk ook theatrics Ja. Ik bedoel, horrorcore, we hadden het er net al over. Het is verhalen, vertellend. Het is uh, uh, theatraal as fuck. Je hoort, ik weet niet of je dat is opgevallen. In alle nummers tot nu toe horen we best wel veel sound effects ja, op de achtergrond. Klopt. Je hoort chainsaws en, rawr, en je hoort uh, gelach en voetstappen en weet ik veel wat. Het is allemaal een beetje. Ook, ja. Een, ja, het is een beetje een hoorspel. En um, ja, de, de groep die we al hebben genoemd, die, die, die je niet kan skippen als we het hierover hebben, is toch wel de Insane Clown Possie. Uh, voorheen de Inner City Passie. Uh, ze zijn gaan rappen en op een gegeven moment kwamen ze op het idee om, uh, om zich te gaan sminken als clowns. En te gaan uh, uh, prediken over de Dark Carnival. Ja, hier moeten we eigenlijk gewoon een hele aparte aflevering aan wijden. Want de Dark you know? Carnival nee. is echt <laughs> gewoon. Piuwui. Uh, het vooral is dat Filen J. het uh, allemaal voor zich zag. toen hij op een uh, avond een nachtmerrie had of een droom had. Het is maar hoe je dat zelf wil zien. En hij zag het allemaal voor zich en dacht: dit is wat ik moet doen. Hij zag zichzelf als een soort massias, van ik, ik Dit is mijn verhaal. Dit is wat ik ga vertellen. The Dark Carnival. En wil je daar meer over weten? Uh, uh, ben je al bekend met de Insane Clown Posse? En lijkt het je heel erg interessant om hier meer over te leren? Lees zijn boek. Uh, Valen Jay's boek. Een helft van de en Clown Posse. Uh, Behind the Paint. Wat echt helemaal teruggaat naar de, 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 de Days of Old. Toen het nog young kids waren. En toen ze nog cd'tjes jatten. En achter in de tuin aan het worstelen waren. Tot aan... Uh, het release van de Six uh, Sixth Jokers Card. Want de uh, Insane Clown Pussy heeft altijd een soort verhaal verteld... over een duister carnaval. Uh, uh, dat uh, na de release van het zesde album... dat noemen ze Joker Cards. de Six Joker Cards. Um, and, uh, at the end of the, 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 the Joker Cards... the end of time will consume us all. Hmm. Dus het was een beetje zo'n zo, soort... Apocalyptisch verhaal, wat ze vertelden. Dus bij Doen iedere release jou, was het weer zo van oké, okay, maar wat nu? En iedere kaart leerde je iets over jezelf. En het was iets waar je mee moest dealen. Uh, um, en er waren best wel uh, dingetjes achteraf gezien, zoals van ga met een ander om, zoals dat een ander met, uh, zoals je wil dat mensen met jou omgaan. Weet je wel, pas op wat je allemaal doet in je leven. Want het kan zijn dat iets terugkomt. En je, bit you in your ass. You in your ass. Ja. Dus het was allemaal een beetje rondom karma en dat karma soort dingen. Is
2: motherfucker. Yeah. Maar
1: dat allemaal gestopt. Ja, hoe raar dit ook klinkt. In een soort van theatrale wereld van twee clowns. die, die, die het verhaal vertellen van de Dark Carnival. en ze killen rednecks, want ze haten racist bigots. Uh, maar ze neuken er ook op los. Uh, ze hebben nummers over superballs. Superballs neukt alles wat los en vast zit als je te lelijk bent. maakt niet uit, Superballs die tap that ass wel. Uh, dus het was heel veel soort van <lacht> comedy gemixt met violence en alles. En als kind vond ik dat natuurlijk echt gewoon te gek. Je en... ook al
2: Superballs hebben, of niet?
1: Dude, nou ja, <lacht> een je, beetje... maar. <Lama. lacht> uh, maar het is een Halloween episode en ik denk van... ja, we moeten eventjes aandacht besteden aan de Wicked Clowns. En, 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 en um, het is heel makkelijk om soort van... In, uh, ...in een van de Joker-cards te springen. Maar wat ik al zei, dat is echt gewoon een, 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 een episode uh, aan zich. Daar moeten we echt gewoon eens een keer aan beginnen... ...want dat is echt zo'n weird-ass wereld. Uh, misschien dat we ooit, hè? nu we net uh, Jamie Madrox van Twisted hebben geïnterviewd... ...we hebben Tag 9 heb al een keer geïnterviewd... ...dat zijn al twee horrorcore legends. Wie weet, misschien dat we ooit uh, Valen J en shaggy to dope voor de mic krijgen... Maar uh, uh, wat ik al zei, we kunnen wel in een van de Joker cards duiken. Maar het is toch een Halloween special. Um, wat zij doen, ik geloof sinds, als ik het goed heb, 1994, heeft uh, de Insane Clown Posse... een Detroit Hollow Wicked. En dat zijn speciale shows uh, waarin het podium nog meer horror-teamed is dan normaal gesproken. Want ze spelen altijd met echt gigantische sets met ja, lampen. Dat is crazy. En, Extra's en clown suits die rondrennen en shit. Maar Halloween lijkt, en daar gaan we zo over hebben: de band tussen Detroit en Halloween en Devil's Night. Um, Halloween is speciaal voor deze lui. En dat laten ze merken door het ideaal te vieren met Hallowicket. Vanaf 1994 doen ze dat en uh, delen ze ook cassettebandjes uit. Tenminste, toen niet er nog cassettebandjes, nu zijn het CD's. Iedereen die naar zo'n uh, show gaat, krijgt een cassettebandje. Met de speciale Halloween single erop. Mm -hmm. En dat is dus echt iets wat ze, nou, ik geloof sinds 1994, als ik het goed heb, ieder jaar doen. Het is nooit weggegaan. Het is altijd gebleven. Nou, zien we nu toch een Halloween-episode doen. Uh, ik had een andere track klaarstaan. Die gaan we zo wel even draaien. Wil ik toch gewoon eerst eventjes Dead Pumpkins draaien. Hier is the insane clown Posse.
3: Jay, do you have a Halloween-story for the class?
6: Y There was this boy, and he lived in his house, and um, and he went to bed one day, and, and then when he woke up, um, when, when he woke up, he was he was buried up to his head in the dirt, and um, he couldn't move, and this man came walking along, but instead of the man helping him out, the man just started kicking him, and kicking him in his face over,
5: and then he got the lawnmower, and then he did, he did. good treats, bone appetites, all the little kids he's running down. ago she died little boys laugh cause they think it's just a dummy but then the smell hits them smells yummy open your bag and I give you my treats cross the yellow toes off a dead woman's feet take me by the hand and i'll lead you downstairs and that little tune is where you'll spend the next seven years nothing and weakening chained to a wall staring at a roach hoping into your mouth for a tasty cuisine. Yes, my little friends. is it cakeponging Halloween. Halloween. Oh, oh, yeah. It's this dish I'm having a kid, boys and girls. So
7: come to the bucket patch and bring your penny sex so I can shit in it. You bitch.
1: Bruh. Yeah. Bruh. But <laughs> that was fucked up. Dit vind je fucked up. We hebben net gangster nip gehoord met horror movie rap. en dit is wat je fucked up vindt?
2: I think he kidnapped a kid for seven years in, yeah. a, in a cellar. Yeah.
1: <laughs> ik heb het even opgezocht in het tussentijd. dit was uh, Dead Pumpkins 1994 de eerste Halloween single boy <laughs> en dat vind ik het mooie weet je Halloween draait om tradities en, en dit is dus gewoon een traditie in Detroit Halloween is part of that shit en het is toch mooi dat gewoon iedere Halloween zelfs voor uh, ICP fans heet de juggalos natuurlijk zelfs voor de juggalos in Europa mm. is het zo'n ding van hey, ik hoop dat die single echt gewoon uh, morgen direct online staat. Ja. <laughs> dus gewoon, je weet dat hij eraan komt. En het is ieder jaar gewoon weer een speciaal iets. Maar Frank, ik heb een vraag. Ja. Je zei aan
2: het begin van de aflevering... dat je ontzettend bang voor clowns bent. Ja. En... Nou, wil het, 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 het lot dat een van jouw favoriete groepen ooit... Uh, de... Nou,
1: een van mijn favoriete groepen ooit is misschien een beetje uh, uh, iets... wat je als hip hop podcaster niet naar buiten wil brengen.
2: <laughs> nou ja, oké. Okay. Dan doen we dat heel, dan heel stiekem. Niemand hoort het. Een van jouw
1: favoriete groepen ooit... Stiekem wel, ja. ...is toch wel de
2: Insane Clown. <laughs> Posse. I know, dude. De clown posse. Ja, ja,
1: ja. Niet de insane no, chimpanzee niet... posse.
2: De insane clown
1: posse. Maar denk je niet dat het een soort iets is van uh, 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 I'm gonna make it my own? Zo van uh, op die manier kan ik er overheen zetten. <laughs> dus um... oké,
2: okay, maar als er nu een clown uh, door de straat loopt hier yeah. en, en, en jij ziet hem en oh, hij kijkt je, en oh, jij kijkt I'm je aan.
1: I'm gone. I'm gone. <laughs> I'm gone. Ja, maar dat is misschien ook wel de kracht van de insane clown posie. Want je weet gewoon clowns zijn sowieso scary fucking fucks. En het idee van een clown is dat er vaak achter die glimlach heel veel uh, uh, verschuldigd gaat. Ja. Yeah. There it is. Bad like, choices. It's perfect. <laughs> Ik vind het echt perfect. Crazy. Um, Insane Clown Posse. Ja, kijk, jij hebben dat altijd om uitgelachen... omdat je een gigantische M&M fan bent. <laughs> Ik ook. Uh, inderdaad, Marshall Madden's LP. Uh, er staat een skit op dat uh, M&M gepijpt wordt, nee, 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 Insane... oh, nee, wordt... door dit. Oh nee, Ken Kniff gepijpt wordt... door de Insane Clown Posse. En uh, dit heeft er alles mee te maken. Nu gaan we toch een beetje, weet je wel. Ik bedoel, het is een horrorcore episode... niet een ICP episode, maar... M&M was zichzelf aan het promoten toen die tijd... en uh, had een flyer uitgedeeld voor de release party... van Als ik het goed heb, zijn Slim Shady EP. Of nee, Infinite. Volgens mij was het wel Infinite. Infinite. Uh, waarop stond 96. van, uh, dan en dan is mijn show... en uh, uh, deze mensen komen ook allemaal langs. Tussen haakjes misschien. Maybe. En er stond dus ICP op. En hij was dus op een feestje, uh, was die flyers aan het uitdelen. ICP was daar, die pakt dat flyertje en denkt... Huh? Hoezo loop je te promoten met onze naam? Oh shit, oh, jullie zeiden het al fucking tof. Ja, nou ja, staat er toch bij. Misschien komen jullie. Dus bij deze, yo, willen jullie langskomen, lijkt me fucking tof. En dat vonden ze niet zo cool. <laughs> Isham heeft zich ingehouden, Kid Brock heeft zich ingehouden. Alle andere legendary groups daar, House of Crazies hebben zich allemaal ingehouden. Maar die vond het niet zo heel tof. En op dat moment is er een soort beef begonnen met Eminem. die heel lang heeft geduurd. En um, ja, dus is eigenlijk best wel een beetje een soort klote iets altijd. Uh, the beef uh, got squashed. Uh, D12 is een potje gaan bolen met Psychopathic Brackets... het label <laughs> van de <laughs> Insane Clown Posse. To bury the hatchet. Um, uiteindelijk heeft Twisted, die op dat moment onderdeel was van het label... een track met Proof opgenomen. Wat ja. uiteindelijk de laatste track is geworden die Proof ooit heeft opgenomen. Crazy. Omdat Proof geloof ik drie dagen later... Uh, ja, eind 2006 hè? Eind
2: 2006?
1: Ja, ze zijn echt, het, het, het schijnt echt een, 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 een feit te zijn. Uh, op hun track uh, Independence Day staat de laatste proof first. ooit. Yeah. Wat ik op zich eigenlijk ook wel weer heel mooi vind... omdat het een soort beef was die heel lang heeft geduurd. En ja, het is een extra special om te zien hoe volwassen mannen uh, um, een ruzie aan de kant kunnen zetten. Hun, hun meningsverschil aan de kant kunnen zetten. Samen ja. kunnen komen. En dat het dan op, juist op een Twisted album staat. Ja, dat is tof. Ja, ik weet niet. Dat heeft ook wel iets speciaals. Ja, uh... Het is grappig, want jij um, ik heb net gisteren
2: uh, eindelijk... Um, een, een versie van de Slim Shady EP binnengekregen in de post. Mm -hmm. Jij had hem al. Lang hem verhaal. Al. Vertellen we nog wel een keer misschien. Ja. Uh, <laughs> maar... Um, en ik keek even in het dankwoord. En House of Crazies en zo staat daar ook ja, in. Ja, House uh, of Crazies hebben we
1: nog niet genoemd. Uh,
2: nee, ja, ja, jij noemde het net. Ja, ja Maar het is, uh, het is inderdaad die connectie van Eminem... Met, met de Detroit scene en daar ook de horrorcore scene daarin... waar die zelf eigenlijk ook bij hoort. Ja. Deels. Nou ja, is gewoon... It's very much there.
1: Kijk, twee afleveringen geleden... had ik natuurlijk een interview met Jamie Madrox van Twisted. Ja. En Twisted was voorheen... House of Crazies. Ja. Voordat ze bij de Insane Clown Posse tekenden en uh, Twisted werden... werkte Jamie Madrox en Monoxide onder de namen uh, Mr. Bones en Hectic. En werkte ze nog samen met de ROC. Met, uh, met z'n drieën waren ze de House of Crazies. En dat was dus een horrorcore groep die... Um, um, moet ik het goed uitspreken? Latinum Records cassettebandjes uitbracht als de House of Crazies. Latinum is eigenlijk mental omgekeerd.
2: Oh, ja. Yeah. En dat okay. waren dus
1: ook gewoon tapes. En weet je, tapes in Detroit was echt een ding. En dat is ook wat ik ook mooi vind aan het verhaal van de Insane Clown Posse... van Twisted, van Eminem, van Isham. Het draaide allemaal cassette tapes. Ja. Het waren de tapes die rondgingen. Die je en je uit je en, kofferbak. En, precies. En we komen zelfs nog bij een groep uit die dat ook deed. Namelijk, uh, ik ga het al van spoilen, de Free Six Mafia. En als je nu denkt, really? Die gasten van It's Hard Out There For A Pimp... Yes, die lui <laughs> waren... horrorcore as fuck, maar daar komen we zo op uit. Um, maar cassettemes... waren heel belangrijk in die tijd. Uh, House of Crazy werd uiteindelijk Twisted. Twisted, uh, tekende op... Uh, Psychopathic Records. het label van de Insane Clown... Posse, is daar jaren later weggegaan... heeft zijn eigen label nu opgebouwd... Magic Ninja Entertainment... Uh, en is nog steeds uh, uh, fakkeldragen voor het genre horrorcore. En ook uh, een, een Detroit staple, laten we maar zeggen. Het is ja. echt wel een belangrijke underground uh, uh, label en hip-hopgroep als we het over Detroit hebben. En, en, en een van die mannen, een van die jongens, Banaak Side, was dus echt best wel close friends met MM. Ja. Zo erg dat uh, op die slim shady EP die jij net noemde. De track Murder, Murder, Murder staat. Terwijl Twisted net ongeveer twee jaar daarvoor een track had... toen ze nog net volgens mij House of Crazies waren... genaamd Murder, Murder, Murder. En kill, kill, het verhaal kill. is dat Monoxide die track aan M&M had laten horen omdat er ooit een beetje het plan was dat Eminem misschien op die track zou springen. En Eminem heeft um... heeft zelf een track opgenomen gedaan, Murder, Murder, Murder. En het schijnt ook dat Twisted er hard voor heeft geknopt om Eminem te laten tekenen op het label van de Insane Clown Postie. En dat was natuurlijk allemaal voor dat Eminem Dr. Dre leren kennen. Hey, zo komen we alle verhalen in één keer toch weer <lacht> samen. Welkom bij uh, de Homebase Podcast, mocht dit je eerste <lacht> aflevering zijn. Dit is hoe wij werken. Um, het is wel een
2: crazy aflevering om mee te beginnen hoor. Oh. Eerst lange Frans, Paul Elster. <laughs> nou helemaal... In zijn In zijn
1: clownpossie. Hé, hey, um, joh, dit is zo lastig. Want ik heb zoveel belangrijke groepen die we nog moeten behandelen. Maar uh, je noemde net M&M. Kijk, Slim Shady LP. Ik wou daar een track van draaien. Maar het is niet zozeer horrorcore. Het heeft wel een soort horrorcore randje. Maar het is lastig om daar echt een track op te vinden. Zonder dat we Just the Two of uh, 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 97, Bunny and Clyde... 97 van en
2: Clyde. Ja, yeah, uh, oorspronkelijk just the two of us.
1: Yeah. Ja, dat is een beetje lastig van als ik die moet draaien is niet echt een horrorcore track dus ik dacht, weet je wat, we gaan eventjes weer in de DeLorean, we gaan eventjes uh, reizen. we gaan naar uh, wanneer kwam het relapse uit? 2009 2009. Hier is Eminem met Free AM en als je denkt dat uh, Eminem niet horrorcore is, nou ja, luister dan maar goed <fles>
7: you turn the corner so he can corner you. You're a corner, he's on yeah. I'm the corner of his corner, yeah. He just saw you run. All you want is to rest 'cause you can't run anymore. You're done. All he wants is to kill you in front of an audience. While everybody is watching in the party, you're plotting it. Here I sit while I'm caught up in deep thought again. Contemplating my next plot again. Swallowing the Kalata pin while I'm nodding in and out on the ottoman of Manitha Ramada Inn, holding on. Swirl it round the bottom and make sure I got all of it. Wake up naked at McDonald's wit. Blood all over me, dead bodies behind the counter shit. Guess I must have just blacked out again, not again. It's in the morning, put my key in the door. Body's laying all over the floor and I
1: don't remember how... Said, 3 a.m. afkomstig van Relapse. Relapse. Yes. Um, is Eminem sort of your gateway ...to horrorcore. Ja. Maar... Ja,
2: ja. mijn gateway to hip-hop in general... ...maar ook to, to horrorcore. Ja.
1: Yeah. Ja, we gaan er straks achterkomen... ...dat er best wel veel... Uh, ...veel artiesten zijn... ...die al uh, gespeeld hebben met... Uh,
2: ...met het subgenre. Uh, met het subgenre. Sub Ik mean, zeker. Je noemde al... Uh, ...Just the two of us... ...of 97, Barney and Clyde. Natuurlijk waren mm -hmm. die het lijk van zijn vrouw... Uh, van zijn baby mama... Uh, dumpt samen met zijn dochtertje. Yep. En, uh, oh, mommy speelt ketchup on her shirt. Nah, de mm. prequel daarvan kwam daarna uit. Kim. Ja. Um, Stan is een
1: soort van vervolg Stan erop is natuurlijk.
2: Een ja, ja, Stan is related eraan natuurlijk. Meta. Want het Eigenlijk wat het net over Scream.
1: Meta level inderdaad. metal level, want Stan heeft het over de track 97 Bunny en Clyde precies als de track. Dus, dus het is niet echt een uh, vervolg, maar een soort inspired by. Een soort
2: uh, site ja, yeah, zij stapje yeah. en ehm yeah. um, uh, Amityville. Ja. Yeah, um, yeah. Ja, en, en het hele D12-album, het debuutalbum van D12... Devil's Night. Devil's Night. En, en ja, Devil's Night is de term, als ik het goed heb, die dat is puur Detroit slang natuurlijk. En dat, komt, ja. dat beschrijft de, de
1: nacht voor Halloween, toch? En dat is het rare, want voor mij, en dat is misschien ook omdat ik dan juist uh, connected ben met zoveel uh, Detroit horrorcore... Devil's Night was voor mij gewoon normaal. Ja, maar je ja. hebt toch Devil's Night? dus is de avond voor Halloween. Duh. Maar um, een film die mijn ouders heel erg dope vonden... Eh, waarvan de soundtrack ook vaak werd gedraaid... is The Crow. En dat is een film die ik ook al op vrij jonge leeftijd... Heb, uh, voor het eerst gekeken heb. En The Crow gaat over uh, 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 speelt zich af in Detroit. En daarin wordt omschreven op Devil's Night... wordt uh, de stad in de fik gezet door verschillende bendes. En dat is natuurlijk iets wat uh, uh, die 12 soort van ook uh, benoemd op dat album. Ja. Op dat album zie je natuurlijk ook een uh, pack of matches, geloof ik, als ik het goed ja, heb. Ja, klopt. Vuur heeft een, uh, heeft een thema op dat album. Uh, maar Devil's Night is inderdaad gewoon uh, ja, de avond voor Halloween. Maar uh, ga los, die 12 Ik zoek ondertussen eventjes op wat nou echt de, de echte betekenis is.
2: Ja, weet je, het is... En dit is ook, dat, dit is ook waarop, waardoor ik verliefd ben geworden op storytelling in hip-hop. Mm -hmm. Het is, um, er zijn, uh, als je bijvoorbeeld Kim luistert op een Marshall Mathers LP... dat is een fantastische, we hebben het daarover gehad... toen we de, de Marshall Mathers special deden een paar maanden geleden... maar het is, het is zo goed geschreven dat je helemaal dat verhaal in wordt getrokken... alsof het een film is. Yeah. En je vergeet dat hij gewoon aan het rijmen is. Je, je hoort gewoon een filmscène. En dat is... Hetzelfde bij Stan. Dat is hetzelfde bij... Um, <coughs> sorry, 97, Bonnie Clyde. Dat is hetzelfde yeah. bij al die tracks. En die zijn dark as hell. Het is echt heel Het dark.
1: is reden, dus die storytelling. Ik luisterde, echt een...
2: ik, ik luisterde dus gisteren inderdaad de Slim Shady EP. Daar
1: staat just the two of us op. De, yeah. de, de demo versie. als Ja, de oorspronkelijke versie van
2: 97, Bonnie and and Clyde. Uh, Clyde. En, en je... De, het detail wat daarin zit. En de, ook de sound effects weer. Mm -hmm. Dat hij het uit de auto slepen van het... <lacht> precies. <lacht> al... Pop, die deur die dicht gaat. Ja, nou dat is... Um, dat is zo. En dat, dat kwam dan ook weer terug. Vond zijn weg ook weer naar Dr. Dre op uh, Chronic 2001. Weet je wel, waar ook al die sound effects... en de car bomb en zo uh, allemaal. Oh, ja, dus het ja. heeft ook als we het hebben, daar had je het eerder over, over de invloed van horrorcore op andere muziek. Ik denk dat er een um, menig gangster rap fan niet door heeft dat het allemaal vanuit, vanuit horrorcore Inderdaad. komt, waar al die sound effects en dergelijke vandaan komen.
1: Ja. Ik heb uh, ondertussen eventjes uh, Wikipedia ge geraadpleegd. Um, Devil's, oh, Devil's, De Devil's Night is a name associated with October 30th, the night before Halloween. It is related to the mischief night, practiced in parts of the United States, states, Jesus, such as Philadelphia, but is chiefly associated with the serious vandalism and arson seen in Detroit, Michigan, from the 1970s to the 1990s finally prompting the Angels Night community response. Ja. Dus het heeft allemaal te maken met vandalisme. Uh, uh, vooral. Uh, Mischief Night. Uh, de avond voor Halloween nog even schoppen En dat deze in Detroit uh, door, uh, door leegstaande huizen. Af te branden. Er zit zelfs een scène in 8 Mile, hè, dat ze dat doen. Dat ze dat doen, inderdaad. Ja. Um, als je ook gaat naar uh, uh, Devil's Night in, uh, in, in popculture, zag ik hier ook staan. Ja, um, 1993, underground Detroit rapper Isham released his song Devil's Night... about arson and mayhem in the city... Uh, Devil's Night is an, uh, integ an in, in, integral part of the 1994 film The Crow, wat ik al zei. En yep. in 2001, Detroit hip-hop group D12 debut album is titled Devil's Night, which also features a song by the same title. Dat klinkt zo. Hier is D12. Devil's Night. Devil's Night.
7: I make music to make you sick of fake music. Hate music like devil worshiping Satan music. So say your prayers, your Hail Marys and Jesuses. Take two sticks, tape them together and make it crucifix. Try to stop it, but you can't do it. A whole generation of kids blowing out their fucking brains to this. Kurt Cobain music.
0: Students converted to Cain users. As soon as they heard it, went out and murdered and maimed to it. What's
5: your name? Judas. Got my nine with six shooters. Now let's do this. I got niggas that shoot the static. You don't understand how huh? I'm all up in you niggas' TVs like Carol Ann. I'm a poltergeist. Lyrically, I'm supposed to strike. Try to snatch this mic. You get cracked with most of nice. What the night. swift to get your own woman. I want his wife. I'm the type that go to gambling parties with trick dice. I rob the see nose. Slugs eat those. You think it was the devil feet, you jalapenos. Now you out of the scene. Oh, shot at your clean clothes. I'm focused.
3: Devil's Night.
1: Het is Devil's
7: Night. 12 ja, Was dit
1: dan uh, voor jou de eerste keer dat je over uh, Devil's Night hoorde? Denk het wel, ja. Ja. ja dat moet dat wel het is toch bizar, hè? Dat, uh, wat ik net ook al zei... dat het gewoon voor mij een soort van onderdeel van Halloween is. Want als ja, ik Halloween zie, dan heel... doe ik dat door horrorfilms te kijken. Maar meestal uh, de avond daarvoor op Devil's Night kijk ik Halloween. En voor mij is dat gewoon onderdeel van. Ik ga ja. niet naar de discotheek verkleed als uh, uh, Michael Myers of wat dan ook. Ik, ik ga niet naar feestjes. Nee, in die tijd kijk ik gewoon... Je was wel op
2: net uh, social distance voordat het cool was. Ja, ja, ja.
1: Ja. Maar Devil's Night en Halloween is daar zeker voor mij uh, onderdeel van. zijn voor mij speciale uh, uh, tijden in het jaar. Misschien heeft dat ook wel mee te maken dat ik heel erg van de herfst hou. Ja, waarom? Um, en ook omdat ik van horrorfilms hou. Want als het buiten regent... Dan mag je lekker binnen films dan kijken. Dan mag je lekker binnen inderdaad op de bank <laughs> ja. zitten. Eventueel onder je dekentje. Met een kopje thee of misschien een wijntje of weet ik veel wat. En dan gewoon films kijken. En dan het liefst scary movies terwijl het buiten waait en regent. En kijk je ze
2: alleen of kijk je ze met iemand het liefst?
1: Uh, alleen. Het liefst alleen. Ik bedoel, ik vind het leuk om... Uh, mijn vriendin houdt ook echt ontzettend van horrorfilms. Dus dat is wel... Uh, dat is erg fijn. Dat was ook wel een van de dingen waar ik haar op uit heb gekozen. Oh really? You love horror movies? Well, hi, my name is Frank. <laughs> um, uh, nee, dat is zeker iets wat ik heel fijn vind. Maar nee, ook gewoon alleen. Ik, uh, uh, um, wat het natuurlijk hier en daar wel spannender maakt. Ik bedoel, sommige. Ik, ik ben niet snel meer bang van horrorfilms. Maar ik weet nog wel de eerste keer dat ik uh, het eerste seizoen van de American Horror Story keek. Toen het net uit was. Ah. Holy shit, die shit was scary as Pak. En achteraf gezien misschien niet. Maar bedenk gewoon even dat je alleen thuis op de bank zit. En die episodes kijkt. En eigenlijk wil je de volgende episode ook kijken. Maar het is eigenlijk al te laat. En je moet eigenlijk op bed. En holy shit. Ik kan me nog echt herinneren dat ik gewoon. Als een klein kind. Met mijn knieën omhoog. Met mijn armen om mijn knieën heen zat. Zo zat te kijken. Van, ah, dus dit is some scary fucking shit. Ja, dat heb ik lang de niet meer gehad. Keer
2: dat ik uh, Walking Dead, de eerste aflevering, keek. Of really? Zo. Ja. really? Nou, ik kijk niet veel horror. Walking dus zo... Dead, dude. Ja, ik dacht zo van... Oeh, oh is... Oe, oh, oh ja, fuck. dit is best wel scary. Dat is,
1: zeggen, dat is wel zeggen dat, 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 dat Graaf Tel-horror is. Oh my van god. Van Sesumstraat. Hé, hey, uh, doe do even niet zo dissen. <laughs> I'm trying to dis you, uh, fam. Sorry, maar ja, yeah, oké. Okay. Maar ja, weet je, het is... Ik weet niet, ik... ik ja, jij kijkt het alleen eens. Dus. Maar snap je het? het? Het idee van het is buiten koud. Ja, regent regen heel en en goed. En, 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 en die, die, die bladeren, de kleuren ook van de bladeren in die tijd. Oh, I, I love the Ik fall. woon naast uh, een park in Groningen. Dus als ik de deur uit ga, als het zomer is, zie ik de, de, de bloemetjes en alles. heb ik er zo van, yeah, het is fucking summer. En dan gaat hij drie broek <laughs> aan en een cool shirt, weet je wel. Een je hip hop related shirt, ze, cool. ik woon
2: naast een park in Groningen. Alsof we niet mogen sponsoren dat je in de buurt van Noordenplanten woont. <laughs>
1: Dude, ik wil niet dat mensen weten waar ik woon. Dude, ik
2: wil al drie keer dat ik in het centrum woon. En wanneer moet...
1: Uh... Oké, okay, ik woon naast de Noorderplantsoen. Dus straks uh, uh, mijn deur uitloop. Ja, ik zie ook gewoon rond deze tijd... gewoon de, de, de bruine, oranje bladeren over de grond liggen. Uh, uh, en als het dan ook nog even regent. Ja, yeah, I love that, man. Ja, yeah, man. Dit is echt mijn seizoen. Denk ik ook. Ik hou van de zomer, maar de herfst is gewoon special. Het is ook gewoon de tijd. Je gaat richting de feestdagen. En in 2020 is het misschien raar om te zeggen... maar het wordt in één keer fijn om thuis te zitten. Ja. Weet je, ik ga vanavond niet meer de deur uit naar mijn werk. Wat ik ga doen... ik ga gewoon een good horror movie opzetten. Kat op schoot... Misschien onder een dekentje. Kopje thee erbij. I'm, I'm good, fam. <laughs> en dat klinkt misschien niet heel erg hip-hop. Maar daarvoor hebben we het genre horrorcore. Waar we hey. vandaag aan dat aan besteden. Om het toch weer een beetje... Mm, horrorcore. Som, som, mm, een dekentje.
2: Een kat op schoot. Kopje. Winterglow.
1: <laughs> oh, zeker. Ik hou ook van de herfsttheetjes. Ik vind het heerlijk. <laughs> en dan liefst er nog kaasjes aan. En dan wel die kaasjes met ook een beetje die, die herfstgeuren. Die kruidige geur. Oh my ja, God. ja, ja. Heerlijk. Ja,
2: ja, ja. ja daar kom je wel echt in touch met. Als die, ik al
1: street credits had, zijn ze nu gone. Maar... <laughs>
2: Volgens mij had je ze niet.
1: Nee. Um, maar als we dan toch over horrorcore hebben... dan moeten we ook een groep bespreken... waar, nou, ik denk, menig luisteraar op dit moment... Uh, over aan het schreeuwen is... Uh, tegen zijn telefoon, laptop of weet ik veel wat. The Gravediggers. Diggers. Mm. De meest real horrorcore groep die er maar is. Want ja, het was related aan de Wu-Tang Clan. Dus al die andere horrorcore shit is een beetje uh, een sprookjeswereld. Maar de Gravediggers, holy shit. En toch is het wel grappig. Want de grave Diggers hadden eigenlijk een beetje een hekel aan het idee. Horrorcore. Um, maar toch is het een, uh, een verhaal die ik zelf... Ja, ik, ik kan nu een soort van kort verhaal hierover vertellen. Toch zou ik jou, de luisteraar, willen aanraden om... Um, Open Mike Eagles een podcast te checken. Ja. Met Prince Paul. What had happened was. Uh, er zit een episode bij die over de Grave Diggers gaat. Grave Diggers was natuurlijk een groep die bestond uit uh, Prince Paul. Uh, Rizza van Wu-Tang voordat de Wu-Tang bestond. Frukwan uh, van Statsa Sonic, waar Prince Paul ook in zat. En Too Poetic. Uh, samen vormden zij de Grave Diggers. En The Diggers was een, uh, een hiphopgroep ja, die ook horror als, als thema had. En uh, nou zou ik natuurlijk het liefst een track draaien van... Uh, ja, wat mij betreft, een van mijn top 10 albums alle tijden. Uh, Six Feet Deep. Yep. Ik bedoel, dat eerste album van The Gravediggers is insane. Like, ik bedoel, holy fucking shit. Maar hij staat niet op Spotify. Dus ik ben blij dat ik hem thuis heb liggen... Uh, dat ik hem altijd kan opzetten wanneer ik het wil. maar uh, ja, kan hij ook niet in de playlist. Ik kan dan. die ook niet in de playlist. Dus ik dacht, ik zoek een, een, een nummer van de Grave Diggers dat tot binnen het horrorcore thema past. Uh, um,
2: Wat heb je gevonden?
1: Nou, ik kwam uit op het nummer Diary of a Mad okay.
5: understand you guys are pleading insanity, claiming demonic spirits possess you to do these hideous birds. Can you please explain to this court how these so-called spirits made you into these raving madmen?
0: Be a witness as I exercise my exorcism. The evil that lurks within, the sin, the terrorism. possessed by evil spirits, voices from the dead. I come forth with gravediggers in a head full of dread. I've been examined ever since I was semen. They took the sonogram and seen the image of a demon. At birth, nurses surrounded me with needles and drug me all up with the diseases of evil. Grew up in hell, now I dwell in an Islamic temple. I'm fighting a holy war in the mental. Look deep in my eyes, you see visions of death possessed by homicide is what I am obsessed giving niggas brain dimples, dragging their asses on my hook by their temples, the cause of death is unknown to the cops, cause when I kill them, I'm not even one element, to or first I'll assassinate them, and then I cremate them, then take all of his fucking ashes and evaporate them, or creep through the graveyard and hunt down your tombstone, dig up your skeleton and stomp all your fucking bones, you try to haunt me nigga, I ain't trying to hear it, Buck, buck, buck! I give your ass a holy spirit,
1: En wat ik eigenlijk altijd weer vergeet, ik dacht nog altijd dat dit afkomstig was van het tweede Grave diggers album. Maar het stond wel op Six Feet Deep, Diary of a Madman. Hmm. Uh, misschien omdat het qua sound uh, heel erg Wu-Tang-ish klinkt. En, en dat is een geluid wat pas meer op het tweede album uh, te horen was. Maar het is uh, daadwerkelijk afkomstig van het, uh, van het eerste album, Six Feet Deep, The Gravediggers. Uh, ben je bekend met deze groep? Vaag bekend. Heb je het album Six Feet Deep wel eens goed gecheckt?
2: Ik heb het wel
1: eens gecheckt. Ik ga niet
2: zeggen dat ik het goed heb gecheckt.
1: Oh my god, dude. Laten we hier een keer een special over maken. Want dit, dit, dit is echt een, een, een classic. Ik, dit, ik, it, it's, it's amazing. It's I, believe unique. You.
2: I believe you. Uh, ik, zie, ik zie je glunderen als je het erover hebt.
1: Oh my god. Dat is meestal mijn uh, Logmoose Proof. Ja, uh... yeah, <laughs> precies. <laughs> um, for Kwan, een van de members. Uh, uh, dit is een soort omschrijving over de grave diggers die het vaak, uh, meest vaak voorbij komt. Um, wat de naam van de groep betekent, en dus ook het, het geluid: uh, Digging graves of the mentally dead, and it stood for resurrecting the mentally dead from their state of unawareness and ignorance. Hmm. Dus Grave Diggers was voor hun ook niet een, een, een per se een horror-themed group. En dat is een beetje, uh, denk ik, een, 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 een punt wat ik eventjes wil aankaarten... voordat we doorgaan naar de volgende uh, stap binnen de horrorcore-genre. Horrorcore is natuurlijk altijd een beetje uitgelachen als, 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 als genre. Ja. Yeah. Ik bedoel, het zijn vooral witte mannen... Het is een beetje in de marge... Ja, weet je wel, witte mannen die eng proberen te doen en toch wel hip-hop willen maken, maar niet genoeg meemaken om daadwerkelijk een hip-hop artiest te zijn. Dus gaan ze een soort fantasiewereld leven. Ja, we verzinnen wel, uh, ja. Precies, dat is een beetje wat het beeld ervan is. Um, maar wat ik, zoals wat ik al eerder zei, grave diggers uh, is een, weer een voorbeeld van even laten zien hoe. hoe, hoe uh, wat is enger dan de horrorwereld die er wordt gecreëerd? Is, is real life.
2: Ja, ik bedoel, we hebben net Ghetto Boys ook gedraaid. Dat is hetzelfde Precies. verhaal, toch? Ja.
1: Um, maar ik denk dat je dat hier ook wel weer in terug ziet. Er zit een soort boodschap achter. Maar zodra het woord horrorcore valt... proberen mensen een soort van weg te rennen. En ze ja, je plaatst een soort het in een van... hokje.
2: En, en ja. Het, ja. het wordt een beetje camp of zo ook meteen. Het wordt Precies. een beetje...
1: En je merkt het hier ook, hè? Ze proberen toch wel van... Ja, maar er zit iets achter. En het zit er ook wel achter. Daar ben ik heilig van overtuigd. Maar ik vind het ook jammer. En dat is misschien waarom ik ook wel echt een, een soort van pro-horrorcore-dude ben... en waarom ik deze aflevering ook maak. Uh, je hoeft je er niet voor te schamen of zo. Snap je wat ik bedoel? Nee. Nee, maar... Het is geen vies woord, horrorcore.
2: Nee, maar je hoeft je ook niet te schamen als je van horrorfilms houdt.
1: Nee, nou ja, ik Toch. bedoel. <laughs> ik werd er als, uh, als kind uh, uh, gepest omdat ik horrorfilms keek. Weird. Ja, yeah, sure. Maar ik werd echt gepest erom. Gek. Maar dat uh, makes no sense. <laughs> nee, maar dan zou ik wel een psychopaat zijn. Dat was het idee. Ah. You like horror movies, so you must be crazy. you uh, must be crazy. Ja. Yeah. Yeah. <sniffs> yeah. Nou ja. Yeah. Good kind of crazy, hoor. Ik wou net zeggen, I'm crazy, <laughs> but a good kind of crazy. Um, <laughs> maar goed, uh, The Grave Diggers. Weet je, je kan wel zeggen dat het niet, uh, we willen niet geassocieerd worden met horrorcore. Maar ik bedoel, je hele plaat bestaat uit horror samples en alles. Uh, het is terug te horen in de sfeer van de plaat, maar ook in de namen. Ik bedoel, Prince Paul was de undertaker, Fruquan was de gatekeeper, Poetic was de grim reaper en Rizza was de resurrector. Ik bedoel, je, je werkt wel echt in een thema. En om dan achteraf te zeggen: ja, nou, me, we vinden het niet zo leuk dat we horrorcore genoemd worden. Dan denk ik: ja, maar het is dus meer om alles wat er om het subgenre heen is gegroeid. Ja. Omdat bij horrorcore denken de meeste mensen aan de insane clown Zijn ze weer? En, en het is niet zonder reden dat ik ze vaak noem, want het is gewoon wel zo. Ah, dat zijn die rare witte rednecks. Terwijl ze eigenlijk een hekel hebben aan rednecks die zich sminken als clowns en die rappen over het vermoorden van mensen. Dat is een soort eerste... Uh, 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 het eerste wat in mensen hun hoofd opkomt... als ze aan horrorcore denken, uh, heb ik
2: het, je, het, het genre maakt het ook... Hoe zeg ik dit? Um, ze maken het, luisteraars die het voor het eerst tegenkomen... ook wel heel makkelijk om dat te denken. Ja. Want dat is front and center... Wat, wat, wat je communiceert, als je jezelf profileert als een horrorcore groep zoals ICP dat doet. Mm -hmm. right? Dat daar veel meer achter zit, daar kom je pas achter als je hele albums gaat lopen checken. En als je echt gaat luisteren. Ja. En dat, dat doen mensen vaak niet. Net als dat mensen nee. niet doorhebben dat gangster rap heel vaak uh, politically engaged is. Het enige wat ze zien is money, bitches and guns. Weet je wel? Al? Yep. Dus als je daardoor. Je moet de moeite nemen bij zulke genres om er doorheen te kijken. Dat hoeft bij een singer-songwriter... hoef je er niet doorheen te kijken. Die hebben geen lagen. Dat is gewoon... Nee, pff, dit is maar... Nee. Maar hier moet je even je best doen om dat te zien. En mensen hebben vaak geen zin om hun best te doen. En het liefst doe je meteen... Oh, hokje, hier. Jij mag daarin. Precies. Maar ja, onterecht...
1: Ja, het, het, het grappige aan het album van uh, The Grave Diggers, in ieder geval het eerste album Six Feet Deep, is dat het uh, tussen 1991 en 1993 opgenomen is. Dat um, was nog voor de Wu Tang. Um, Vlak daarvoor. Zoals Prince Paul het zegt in zijn podcast, RZA was in de studio aan het vertellen over iets waar hij mee bezig was, like we're calling it the Wu Tang Clan. It's gonna be this and this and this and this. En die was er al heel veel over aan het praten. Uiteindelijk uh, het vooral is dat laat zich niemand wou het hebben. Iedereen had iets van: oh, wacht even, hip-hop was al controversieel, maar jullie aanbidden de duivel. Ja. Dus helemaal no dat we deze shit gaan uitbrengen. Ja. Een van die mensen die het absoluut niet wou uitbrengen was Russell Simmons. Oftewel hè, de grote baas van Death Def Jam. Jam. Ja, dat gaan we niet doen. We gaan geen horrorcore plaat uitbrengen. Of hoe jullie dat ook allemaal noemen. Het zal allemaal wow. wel. In ieder geval, de Grave Diggers na het succes van de wu en clan hebben ze het voor elkaar gekregen om te tekenen op G Street. Is het album nog uitgebracht. En is het eigenlijk gewoon, ik wil zeggen een underground classic geworden. Maar het is gewoon een classic. Ik bedoel, de Grave Diggers, Six Feet Deep. Ja. Oef, top 10 hoor. Ja, even om in het thema te blijven. Dat is een album die ik meeneem, mijn graf in. I love Six Feet Deep. It's a fucking good Als je neemt hem mee, Six Feet Deep. Ja, dat was inderdaad een grap <laughs> die ik <optiek> maakte. Dankjewel <laughs> voor de uitlegstegen.
2: Um, That's why they call me the co-host.
1: Maar uh, Mr. Uh, uh, Russell Simmons... Ja, die, die de had, die hele had... tijd liep te schreeuwen... Yeah. dat hij niet iets zou tekenen... wat klinkt zoals The Gravediggers. <laughs> Russell
2: Simmons, die deed ze van...
1: Uh, dat is toch niet, uh, niet hip-hop? Nee... Totdat zag dat uh, uh, Jamester J met een groep aankwam zetten waar uh, onder andere het neefje van Russell Simmons in zat. Mm -hmm. Neefje heette uh, uh, Jamal Simmons. God, het is um, niet als dat alsof
2: Russell Simmons vaak met familie samenwerkte? Nee, hè? ik kan nee. het zeggen dat het. Ja, het was één groep, geloof ik. Het was één groep.
1: Uh, um, walk, slowly Walk. Walk, uh, walk the, the, the Singer. Walk the Singer. Yes, Run the Singer. Nee, um, nee. Walk DM. Nou ja, in ieder geval er was yeah. iets uh, ook familie van, uh, van Russell Simmons. Yeah. Um, <laughs> maar deze jongen, het neefje van Russell Simmons, uh, 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 rapte <laughs> onder de naam Red Rum. En, uh, en uh, Red Rum is een van de drie uh, members naast uh, Gravedigger en hey, Tempest. Uh, die volgens mij, als ik het goed heb, samen ook bekend waren als de Headless Horseman. Um, die hadden een groep, de Flatliners. Jamester J kwam daarmee naar Def Jam en zei hey, dit, uh, dit is een groep, hier moeten we misschien iets mee doen. Ze heten de Flatliners en ja, in één keer zag Russell Simmons het allemaal voor zich. Alles wat hij met de Gravediggers niet voor zich zag, zag hij nu wel. We gaan een videoclip opnemen en dan nemen we op op een cemetery en, 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 en heel veel spinnenwebben en ja, yeah, let's put some money into this shit. En daar waren in 1994 de Flatliners. En ik ik moet zeggen, Grave Diggers was de fucking shit voor mij. Maar toen ik Flatliners voor het eerst hoorde, dacht ik, wat is dit? Dit werd mijn plaat waar ik naar nou op zoek was. Want ooit zal ik dit album hebben. En, en hij uh, gaat best wel voor veel geld weg op Discords ook. En ik weet nog dat, uh, nou ja, uh, de, de jongen met wie ik homebase ben begonnen, Riewert. Die was op de platenmarkt in Utrecht en zei, welke plaat wil je nou maar weer graag hebben? Flatliners, USA. USA staat trouwens voor Under Satan's Authority, Ooh. Uitgebracht op Def Jam. Dus uh, laten we even duidelijk zijn, want Russell Simmons ontkent, soort van dat hij dit album heeft uitgebracht. Um, maar Rieword zei: Ik heb hem hier voor me. Sealed. Mint as fuck. En hij heeft hem voor mij gekocht en ik heb hem terugbetaald. Ik heb hem opengemaakt en toen bleek dat de inner sleeve niet goed in was gedaan. en Het is een bedrukte inner sleeve met foto's en zo. Dus er zat allemaal ezeloren uh, ezelsoren aan en dat was helemaal oh. ongevouwen. Dus als ik hem in plastic had gelaten was die echt mint-mint. Maar die plaat was nog zo maagd als het maar kon. En ik legde hem op de spelen. En echt, ik weet dat heel veel mensen dit album niet kennen. Maar mocht je het niet kennen, hij staat op Spotify. Ga het checken. Flatliners met een Z. USA. En we gaan luisteren naar een track van dit album. En holy shit, I fucking love this record. En ik kon niet kiezen. Maar we gaan <laughs> luisteren naar het nummer. een van de twee singles. Hier zijn de Flatliners met Satanic Versus.
7: of the, oh, the oh, It's the Tales of the Evil It's the Tales of the Evil
5: And it's a sad now I swore to be a slave Body's pouring into the grave Studying scriptures But you can't be saved So behave Your soul system Or so that I crave I held pieces of the beast Those reaches feasting on the pleasures of life just like leeches Slam the gavel. satanic sounds will travel now unravel. rival Their remains from the gravel My mind is to pass to the land of the living Unforgiven in the realm of death The devil's in details now all my disgust trails Evil
0: prevails between
5: reality and hell spirits rise from the dead when i decapitate in grills
7: i make bodies disappear like david copperfield evil hurts <laughs> in the dark and all you see is <laughs> the
5: white of my eyes don't look at my eyes don't look at my eyes i burn the massacre and burn away all the body flash cream ain't more bodies than david
7: garage
1: how did they not flip really just for my satanic verses <laughs> Is the tales of the evil. May mm. you never have to fall a victim. Satanic versus. Weet je wat dit voor mij was? Dit was voor mij een soort van... een uh, 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 stempel of zo... die ik kon geven op het genre... waar ik al zo lang verliefd op was. Het yeah. album is 1994 uitgebracht. Maar ik denk dat ik het pas leerde kennen... in 2005, 2006. En het was mijn manier om tegen vrienden te kunnen zeggen... zie je nou wel, ook horrorcore kan klinken als real hip-hop. Weet je wel, als je van uh, niet alleen gravediggers wat soort van afstand had genomen van horrorcore, deze jongens die claimden to the fullest. Uh, ze hebben zelfs opgetreden bij, volgens mij was het Arsenio Hall. Ja. Uh, kan je op YouTube nog terugvinden. En dan, of het was een andere talkshow, maar ik geloof Arsenio Hall. En, en ze hadden gewoon echt gewoon uh, uh, een, een, een grafkist op het podium staan waar ze uitstapten Vet. en allemaal roken en shit. Like, they claimed it. En Russell Simmons, like, die is een fucking pussy, man. Die gast heeft na afloop gewoon gezegd dat hij niks ermee te maken wil hebben. Hij heeft ze van het label afgeschopt en je hebt nooit meer iets van ze gehoord. Ja, en, man. Omdat hij eigenlijk achteraf volgens mij niet om kon gaan met, uh, met het kritiek. Weet jij, um, jij, ik denk dat jij dit nog wel weet, maar de luisteraar denk ik niet. Oh, even één dingetje trouwens. Een van de producers uh, 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 op het Flatliners album is Rockwilder. Die we natuurlijk allemaal oh. kennen van al zijn samenwerkingen met, met The Man Redman. Redman uh, Producties voor Erica Badu. Uh, Nas. Um, Jesus Christ heeft gewerkt met Jay-Z. Heeft met Jesus Christ gewerkt? Oh. <laughs> Fuck you. Exhibit. <laughs> ik bedoel, deze gast heeft gewoon echt ziek veel bekende tracks gemaakt. Uh, uh, um, ik bedoel, zelfs Christina Aguilera's uh, uh, Dirty met... ...met uh, Redman, oh. Rockwilder. Classic. En ik weet het niet zeker. Ik bedoel, nu ga ik eventjes... Uh, ik weet heel veel dingen die ik vandaag vertel, weet ik zeker. Maar ik kan me iets herinneren dat een van de producers op dit album... ...misschien DR, Period of Tempest... Nee, want Tempest was gewoon onderdeel van de groep... Ik geloof dat er ook nog een, uh, een link was met de producer... die het eerste Onyx-album heeft geproduceerd. Mm. En ik weet niet of dat dus gewoon Rock Wilder zelf was... want dat was wat ik dacht, maar ik kan het niet terugvinden op zijn pagina. Uh, ik weet dat er een link was in ieder geval tussen de Flatliners en, uh, en, en Onyx. Doop. Ga je gang. Vraagje,
2: quizvraagje. Ja. Wat hebben uh, The Flatliners en Dilated Peoples met elkaar te maken?
1: Oh, volgens mij zouden de Daleke People, zoals oorspronkelijk de Flatliners heten. Bijna.
2: Bijna. Ik heb uh, twee jaar terug voor mijn, voor mijn vorige podcast,
1: uh, Kick Knowledge, heb ik Rock Iris. Dat was times. een mindere podcast trouwens. hoor. homebase is natuurlijk een keer beter.
2: <laughs> het, het had zijn, het had zijn uh, momentjes uh, ja, alles, ja. in alles, maar het is inderdaad uh, een hier. Um, <laughs> maar ik heb toen uh, Iris Science van the Peoples geïnterviewd. Raka, uh, Raka inderdaad. En um, hem gevraagd, goh, hoe kwamen jullie op die naam the Peoples? Nou, heel lang verhaal. Uiteindelijk is dat Alchemist die dat verzonnen heeft. Maar er waren een paar eerdere versies van. Namelijk, uh, die jongens waren heel erg into graffiti. En they wanted to call themselves the fatliners. Oh ja, en toen was er precies op dat moment een of ander groepje met het neefje van Russell Simmons die zichzelf de Flatliners noemde. Ja,
1: maar als ze even een paar jaar hadden gewacht, <laughs> dan had het gewoon weer gekund. Had het gewoon weer gekund, man.
2: <laughs> maar dat is de reden waarom uh, Dilated Peoples bekend staat als Dilated Peoples en niet als de uh, Flatliners. Ja. Ja, want je gaat niet, in, uh, je gaat niet in ruzie aan met uh, Russell Simmons.
1: Nee, um, godsamme, daar heb ik echt net de naam opgezocht. En nu, nu heb ik het ook weer weggeklikt. <laughs> zo van, oké, okay, dat was uh, interessant, dat was wat ik zocht. Um, volgens mij was het Cool T die uh, uh, producties heeft gedaan op het eerste Onyx-album. En die dus ook uh, een aantal producties uh, op het Flatlines-album heeft gedaan. Even kijken, ja, Cool T. Vet. heeft uh, Attack of the Bald Hats geproduceerd voor Onyx en dan next N-Words en um, is dus ook te horen op, uh, op, uh, op, op het Flatliners album op meerdere producties dus weet je, de, het is voor mij een soort van credibility aan het genre toevoegen, ja, ja. Ja, je hebt altijd grave Diggers als antwoord, maar ik kan nu ook zeggen maar, ben je toevallig bekend met de Flatliners alsof het een soort oude telcel reclame <laughs> is Maar nee, USA is echt gewoon, als we het hebben over horrorcore maar ook als we het hebben over hiphop echt een uh, geweldige plaat en ja, weet je, dan komen we nu op het punt, want er zijn natuurlijk nog een aantal dingen die ik, uh, die ik uh, met jou, het luisteraar, wil gaan delen. Maar we gaan ook al bijna richting het, uh, het einde van deze jam-packed episode, mm -hmm. once again. Misschien ja, we moet het zouden toch het al weer... binnen twee uur houden, zeg je. Ja, ja misschien toch... moet het toch maar gewoon wel weer... 31 iedere extra week een, uh... minutes disagree. <laughs> <laughs> misschien moeten we toch maar gewoon weer iedere week een aflevering opnemen in plaats van één keer in de twee weken, want ik kan mijn bek niet <laughs> houden. Um, er zijn heel veel acts die ik uh, uh, um, nog niet heb kunnen noemen. Die ik wel had willen noemen. Maar er zijn ook heel veel acts die eigenlijk wel soort van binnen horrorcore passen. Maar ook veel verder zijn gegaan. Tag 9 mm. is een uh, artiest die natuurlijk begon als een soort van gangster rapper, Langzaamaan richting de horrorcore ging. Uiteindelijk daar ook weer soort van uitgestapt is. Maar toch uh, een groot gedeelte van zijn fanbase te danken heeft aan de Insane Clown Possie En aan de hele Juggalo scene. Um, Bone Talks in Harmony wordt oorspronkelijk wel gezien als een horrorcore group. Ja? Omdat zij ook uh, uh, hun dansjes met de duivel hebben gemaakt. Mm -hmm. uh, DMX. We zouden eigenlijk nog even Damien draaien deze aflevering. Uh, DMX ja, heeft zoveel...
2: Dat is een trilogy. Hè? Dat ja. gaat niet met The Omen, geloof ik. En ja, maar Damien is natuurlijk... Is de, de character in The Omen. De character toch? Ja.
1: uit The Omen.
2: Ja, En Damien 3, dat is een hele trilogie van, van, ja. hij, van DMX en de duivel. Ja. Samen.
1: Maar ook uh, um, um, Brother Lynch Hang is ook gewoon een. Uh, ja, wel een gerespecteerde artiest uh, binnen de hip-hop. Die eigenlijk ook gewoon uh, zo horrorcore is als het maar kan. Ja, Sterker je... nog, ik, ik wou het eigenlijk nog opzoeken. Ik kon niet alle informatie vinden. Uh, Brother Lynch Hang gaat het verhaal over dat hij ook echt uh, uh, mensenvlees heeft gegeten en alles. En ik weet nog steeds niet zeker of dat een soort van gimmick is ik, ik hoop dat het een gimmick is ja nah, maar hij is er heel serieus over en er ging ook wel wat verhalen rond over dingen met baby's en alles en brother lynch Hang is een van die artiesten waarvan je denkt oh my fucking god die dude is misschien iets te ver gegaan ik, ik hoop het dat
2: het uh, ik hoop dat het uh...
1: <laughs> ik, uh, ik ook maar brother lynch Hang is wel laten we zeggen op op het randje dat je denkt van oké okay, die gast schijnt ook wel wat mental issues te hebben nee, toch wel ja, ja? ja. En dat is iets wat, uh, wat wat het genre ook wel aantrekt hoor moet ik zeggen mensen <laughs> ...met uh, mental health issues. <laughs> en, en om dan toch eventjes terug te gaan... ...kijk, juist door de Insane Clown-possie... En, ...en de hele Juggalo-movement eromheen... Um, ...als jij gewoon even horrorcore googelt... ...of op YouTube opzoekt... ...ja, je zal een hele hoop bagger horen. Daar ga ik niet om liegen. Ik bedoel, er zijn heel veel... ...heel veel, heel veel... ...crappy, kutartiesten... ...als het aankomt op horrorcore... Maar zoals ik net al zei... dat ook
2: subgenre dan?
1: Tuurlijk, tuurlijk. Maar dit, het lijkt wel alsof het bij horrorcore past het ook een beetje. <laughs> het is namelijk ook is echt een soort B-horror -mo van... movie vibe Juist, ervan? en dat is de kant die ik op wou gaan. Want uh, toen ik Jamie Madrox Twisted interviewde... Yeah. had ik het over House of Crazies en zei ik... de enige manier dat ik het kan omschrijven is B-movies. B-horror movies. En hij was het compleet met me eens. Hij had echt iets van... Dat yeah, is het ook. En dat vond hij een mooie omschrijving. Ehm... Um, het heeft een randje, en daar hebben we het al vaker over gehad, over randjes. Uh, binnen horrorcore is dat er ook. En sommige dingen zijn niet zo heel goed qua geluidskwaliteit. Dus het zijn ook dingen waar je een beetje doorheen moet kunnen kijken. Als je die oude House of Crazy shit hoort. Yeah. Ja, het is allemaal echt gewoon heel simpel do it yourself. opgenomen. Do-it-yourself mentality past ontzettend goed bij horrorcore. En de groep waar ik het nu over wil hebben... is een groep die um, op dit moment... als je iemand zou vragen... hey, ben je bekend met de Free Six Mafia? Ja, mm. natuurlijk, it's hard out there for a pimp. <laughs> It is, man. Of uh, een it's van I'll die lie. andere uh, uh, <laughs> 20.000 uh, bekende tracks... Van, uh, van de Free Six Mafia. DJ Paul, Juicy J, toch wel de twee uh, DJ, bekendste Niet uh, DJ Paul Elstak. Niet DJ Paul Elstak, die <laughs> weer de draaide vandaag. Good one. Dude. <laughs> Thanks for the stage. Hey, um, we hebben het over een rapgroep uit Memphis, Tennessee. Um, de, hoe ken jij Free Six Mafia? Want volgens mij ben jij het I Memphis verhogen.
2: Frank, because you're the only Tennessee.
1: <laughs> oh my God, it's getting hard in her. Dat zijn die kaarsjes, um, hè? Dat is die. Uh... Nou, nah, ik weet het niet. Volgens mij is het iets anders. Maar um, Free Sticks Mafia, jij bent bekend met Free Sticks Mafia. Hoe, hoe ben jij bekend met, 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 met deze groep?
2: Uh, via jou. Serieus? Jij hebt ja. nog nooit hiervan nou, gehoord? Ja, nee, je wel. Maar. Ik uh, wil ze
1: hebben verdomme een, 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 een Oscar geloof ik gewonnen of een Grammy voor uh, It's Hard Out Here for a Pimp, wat de soundtrack was voor Hustle en Flow.
2: Ja, yeah, ik, nee. I, I mean, I know, ik weet van. Triple Six Mafia of Three Six Mafia. Maar ja, dat was. Maar ik heb... voor... Voor <laughs> Sorry. Uh, we knippen dit er wel uit, Frank. Ik weet natuurlijk wel. Academy Award. Okay, maar dat is een Oscar.
1: Ja? Yeah? Ja. Yeah. Een Oscar voor <laughs> het harde. <laughs> um. Meerdere MTV Awards, BET Awards. Nee, ik bedoel, ik. ik,
2: ik kende het wel. En ik kende wel tracks. Maar ik ben me... Ik had een beetje dat beeld soms van... Ah ja, een beetje die southern shit. Niet helemaal nee. mijn sound. Wel vet, maar niet helemaal mijn sound. Nee. En toen... En dan is het altijd heel vet als iemand dan zegt... Ja, maar uh, heb je dit wel eens gehoord? Of heb je hier op deze manier er wel eens naar geluisterd? Ja. En dat ben jij dan vaak met zulke uh, act. <laughs> Sorry. <laughs> en toen... Um, ja, ik, ik word wel steeds meer fan, moet ik zeggen. Nou, er is
1: dus een uh, album in 1997 uitgebracht. Chapter 2, World Domination. Um... P -p 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 zeg ik dat nou goed? Ja, Chapter 2, World Domination, 1997. Dat is een album wat ik ooit heb uh, opgepikt in de Fame in Amsterdam. Dat was een gigantische cd-winkel waar echt een hiphoppak stond... die, uh, nou ja, laten we zeggen, in mijn woonkamer waarschijnlijk nog niet eens gepast had dat was echt gewoon een soort holy grail van bakken. want daar heb ik dus ook bijvoorbeeld het eerste twisted album gekocht. Mm -hmm. toen had ik een schoolreisje en toen ging ik daarna toen had ik hem al zien liggen geloof ik. en toen ging ik nog een keer naar Amsterdam. misschien was het de eerste keer dat ik Ik weet niet meer wat het was, maar ik was er net geweest. en toen heb ik ze gebeld Zo van hey, volgens mij was het ook een paar maanden tussen. een paar maanden geleden hadden jullie dat album liggen. hebben jullie die nog liggen? ja Oké, okay, zou die voor mij achteruit kunnen houden? Ik ga morgen met school naar Amsterdam. kom ik hem ophalen. <laughs> Hebben ze hem voor mij achteruit gelegd. En dan heb ik hem dus gekocht. Most Tasteless van Twisted. Uh, iets later heb ik daar ook met een schoolreisje volgens mij... Free Six Mafia's uh, Chapter 2 World Domination gekocht. En het was een soort plaat die ik toen die tijd niet echt begreep. Ik vond, de helft vond ik dope. Maar het was ook een beetje dat ik dacht van... de kwaliteit is niet zo heel denderend. En, en dat heb ik altijd een beetje gehad met Free Six Mafia. En ik denk dat het pas vier, vijf jaar geleden klikte. Want nee, maar dat is eigenlijk wat ik er zo, zo cool aan vind. En waar ja. we het net over hadden: heel veel horrorcore klinkt gewoon crappy qua kwaliteit. Maar ook dat. Uh, bij Free Six Mafia was natuurlijk ook altijd een beetje het idee van um, homemade. En, en de apparatuur was allemaal do-it-yourself. Ja. We hebben dit apparatuur, hoe gaan we hier beats mee maken? Ja. En hoe gaat dat klinken? Uh, DJ Paul uh, is het begonnen, als ik het goed heb, met Lord Infamous. Uh, die maakte al samen wat, uh, wat, 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 wat tapejes. En uh, uiteindelijk uh, uh, kwam daar in 1995 het album Mystic Styles uit. Toen nog de Triple Six Mafia. Iets waar ze later dus van, uh, van afgestapt zijn. Omdat het misschien toch wel een beetje het idee uh, creëerde... dat het uh, duivels aanbidders waren. Hier hebben we hem weer. En Amerika is echt gewoon mega-religious. Dus als je ja. ook maar iets met de duivel te maken hebt, dan, dan gaat het niet werken. Die zijn het
2: gewoon de 36-mafia.
1: Nee, de, de 36-mafia. Okay. Nee. Maar dat, uh, dat uh, <laughs> de echte kennis, de, de connoisseurs, die ja. weten gewoon wat erachter ja. zit. Ja. Het is gewoon... Uh, de joie de vie, maar ik denk dat ik hier soort nog wel eventjes, nog net even voor het einde, een soort van deep dive in wil doen. We gaan nu luisteren in ieder geval naar een track van die ene CD die ik dus kocht uit 1997, World Domination. Hier is een uh, soort van remake van uh, Six in the Morning. Hier is Free Six in the Morning mm. van de Free Six Mafia. Six in the
4: Morning, police kicking my dough, on my he the back, yo. Jump the back gate, crank the Chevy, then I race popped in the dick, A motherfucking piece of my favorite tape. I'm crunk off the bump, pumping through my back seat, speeding the we to the heat the streets of Memphis, Tennessee. Got my stacks and some bags hidden in the stash spot.
5: Tattoos on my neck
4: and a hot forty glass they got the up for the infamous nigga called Me Skeet Used to slang it man, but I don't do that no more. I'm feeling like I'm the most wanted. Every cop is an opponent in the dash. On my ass on the cherry bug dash in the rear. Man, I gotta get the fuck out of here.
1: mooi is als je naar die oude Free Six mafia shit luistert, dat er heel veel horrorfilm samples in zitten. De mm. ja, the Exorcist theme song komt voorbij, de the Halloween theme song, Poltergeist. En dat is natuurlijk wel iets wat gewoon, ook gewoon heel lekker matcht met een hiphop beat, als je het mij vraagt. <laughs> uh, maar het blijft grappig, want Free 6 mafia is toch wel een groep die we vooral kennen van dit. Yeah!
4: Van dit Boot ass KY jelly packin' ass, nigga. You better get your bitch ass up off the street, nigga. You got five seconds to get your hatin' ass up out here, cause I it's some trill me. ass niggas
3: in this motherfucker. Know. Yeah nigga, y'all know the motherfucking scope. Y'all non snoters, non smokers, non sippers. Get the fuck up out of here, bitch. Nigga, it's some sippin' ass, pourin' up ass, smokin' ass, getting
4: high ass niggas in here, three six. UGK nigga, we puttin' it down in this motherfucker. And we ain't playin'
3: with you. Y'all know the motherfuckers go home.
4: Oh. Now pull it up, nigga.
3: Sippin' on some scissors.
1: Sippin' on some scissors. Sippin' on some scissors. Sippin' on some scissors. Ik bedoel, come on, man. Wie had verwacht dat dat ooit verantwoordelijk was voor, uh, voor een album als Mystic Styles? Dat is het eerste album wat ze in 1995 uitbrachten. En ehm. Um, Meerdere mensen hebben al geschreven over de Free Six Mafia. Gepraat over de Free Six Mafia. Er een soort documentaires over opgenomen. Mini-documentaires en allemaal dat soort dingen. Wat eigenlijk altijd wordt gezegd is... dat de eerste drie platen hebben het meest donkere geluid hebben. Ja. Dus Mystic Styles in 1995... Uh, chapter 1 The End en Chapter 2 World Domination zijn de meest horrorcore-achtige platen van, uh, van, dit, uh, van deze groep. Die uh, uit, natuurlijk uit meer mensen bestaat dan alleen DJ Paul en Juicy J die ik net noemde. Want in het begin had je natuurlijk ook Lord Infamous die ik net al noemde. Ja. Koepste Nikka en Crunchy Black en Gangsta Boo. Gangsta Boo. Een gangsterboe, die, nou ja, die kan je natuurlijk wel kennen als je een beetje Run The Jewels luistert. Uh -huh. uh, een, 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 een female MC die uh, iets te vaak geskipt wordt als je het mij vraagt.
2: Ja, yeah, maybe. Hoor je niet zo vaak in de lijstjes. Van, nee, uh, maar ze is wel verdomd goed. <lacht> ze is dope.
1: Um, Ja, bekend uh, uh, binnen Memphis, Tennessee natuurlijk. Maar ook gewoon bekend uh, worldwide. Het uh, is gewoon echt een hele bizarre hip groep dat uh, best wel veel hits heeft gehad. Uh -huh. Uh, best wel populair is. Mm -hmm. Maar als je gewoon eventjes teruggaat, is die horrorcore daar wel te vinden. Ja. Uh, mocht je er niet mee bekend zijn, ga even Mystic Styles checken. Maar check vooral even Chapter 2 World Domination, want dat is echt mijn plaat. Ja. Daar staan <laughs> echt tracks op. Holy fucking shit. En ik ben net weer een beetje into Fristix Mafia. Ik heb over de afgelopen twee weken iets van drie CD's van ze binnen gekregen die ik had besteld. Omdat ik in één keer. Die, die CD's zijn verdomd duur echt, je, je kan ze bijna nergens vinden. Het is overal ongeveer ja. van 50 tot 300 euro. En op een of andere manier had ik nog nooit... I, I was never fucking with eBay. but now I'm fucking with eBay. En ik heb daar gewoon voor, nou zeg, 15 euro, 20 euro, gewoon sealed copies van Free Six Mafia cd's weg, weg, nice. weg te krijgen. Heel nice. Dus ik, ik ben weer op mijn Memphis uh, uh, shit de afgelopen <laughs> tijd. En dat is waarschijnlijk ook omdat we gewoon in oktober zitten. It's almost fucking Halloween. En rond deze tijd... Ja, sorry Steven, Begint ik luister kiemelen, toch? niets ja. anders dan, dan... The Wicked Clowns... The Demented Duo Twisted... Triple Six Mafia... Tag 9, een Moest beetje M&M. Moet je even Eminem. bijkomen
2: straks in november? Dat je
1: echt even nee, want dat is dus het leuke. Uh, in St. Clown Post heeft ook een paar kerstplaten uitgebracht. <laughs> Santa Claus is a Fat Bitch en Red Christmas. Dus uh, ik ga meestal met kerst ga ik gewoon door die kant op. Uh, ik ga gewoon lekker door. En dat ja. afgewisseld met de uh, Peanuts Christmas soundtrack. Wat oh. nog steeds een van de lekkerste jazzy uh, kerstplaten platen is. Ja, dat is nice. Dat afwisselen en, met de Wicked uh, de
2: Death Row Christmas platen.
1: Oh, ja, ja. Ja,
2: goed, goed. Um, heb Nog even een vraagje, want we hadden net 3, 6 in the morning. Ja. Uh, is natuurlijk... Of valt Iced Tea dan ook is onder te Is dan nog? Ja,
1: ik denk het wel eigenlijk. Oh, dus maar misschien het is niet al, iemand een beetje die je zeg maar. Voordat het nou, echt een ding was. De uh, Seven Sins. Of Seven Sins. Of Seven Deadly Sins was een album van hem. Dat was toch wel iets meer horrorcore. Ja. Wie het zou natuurlijk vergeten zijn. En die ook echt wel een belangrijke. Uh, hij zegt zelf horrorcore bedacht te hebben. Maar <lacht> we hebben het hier ook over een grote mafcase. Met mental <lacht> issues. <lacht> uh, Lange vriendin, en uh, Multiple personalities. <lacht> dus wat dat betreft, het is echt een. Uh, het, is, het zou me zo echt de Guard godfather kunnen zijn. Cool Kief. Ah. Dr. Octagon. Dr. Ah, Doom. Ja. Uh, iemand die ook uh, zeker... hier en daar wat geflirt heeft... met het, uh, met het, uh, met het horrorcore genre. En achteraf zegt dat... Uh, ja, ik heb het bedacht en ik luister er niet... zoveel na, want ik luister niet naar mensen... die mij na proberen te doen. Wat Kijk, is de... Cool Kief heeft gewoon een mega ego.
2: En wat is denk je de invloed van... Uh, thriller? geweest. Michael Jackson, early 80s.
1: Ja, weet dat, ik niet. Ik denk dat het ook wel mee te maken heeft. Het is wel... Ah, het
2: is natuurlijk het schoolvoorbeeld van horror in, in muziek stoppen.
1: Ja. Nou, ik, ik denk zeker dat het wel mee te maken heeft gehad. Maar ja, als je dat noemt en niet om te zeggen dat het even belangrijk is, maar uh, Ray Parker Jr. Hmm.
2: Ghostbusters. Hmm. Ja, dat, daar ga je hard op, hè? Help yeah. <laughs>
1: Ghostbusters is my jam. Um, ja, maar ik denk dat je het wel hebt gemerkt ook in deze aflevering. Ik hou gewoon ontzettend van dit genre. En als je echt een deep dive wilt doen... heb ik een soort... Uh, 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 horrorcore voor Dummies playlist gemaakt. Een, 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 <laughs> een, uh, your first guide into horrorcore. En deze week in de playlist staat gewoon vol met horrorcore tracks. En ik zit er eigenlijk stiekem over na te denken... om hem soort van te laten staan tot volgende week zodat met Halloween die ook nog beschikbaar is.
2: Ja, laat. Dus ik kan, moet even prima, kijken
1: of ik dat, hoe ik dat ga doen. Misschien ga ik alleen de nieuwe tracks updaten. Dus de eerste paar tracks, de nieuwe tracks, die even update. Maar dan de rest aanvullen. En dan ga je allerlei dingen horen. Dan ga je um, gewoon, wat we net al zeiden. DMX komt voorbij, MM ja. komt voorbij. Heel veel artiesten die best wel populair zijn. Die niet zo snel uh, uh, in het hokje horrorcore zou drukken. Die, die, die zitten daar ook gewoon tussen. Um, laten we dat gewoon zien als een soort eerste stap. En wil je van daaruit verder gaan, uh, er zijn zoveel platen die ik je zou kunnen aanraden. Misschien dat ik rondom uh, uh, Halloween nog wel een stuk schrijf voor King.nl met mijn top 10 horrorcore albums of iets in die richting. Misschien is dat wel een leuk iets om te doen.
2: Ja, Als je er tijd
1: voor hebt, doen. Nou ja, ik heb rond die tijd een week vrij. dus oh. uh, Misschien ga ik wel even een artikel schrijven. Lekker
2: dekentje op schoot, kat erbij. Horrorfilm Winterglo. op de achtergrond.
1: Ja, scream op de achtergrond of zo. Oh my god, dude. iPadje, even typen. Ik uh, denk dat we deze show moeten afsluiten. Ik denk dat ik naar huis wil om screamen <laughs> scream op te zetten met de klant op schoten en een kopje winterclonen. <laughs> <laughs> uh, heb jij nog vragen voor mij?
2: Ja, ik heb een vraag. Wat nou, okay, het is een heel vet genre, daar zijn we inmiddels over uit. Maar het is ook een underrated
1: beetje... Underrated en, en laten we zeggen gehaat. Gehaat. Genre, maar...
2: It deserves way more credit. Dude, right?
1: weet je we hebben niet Bushwick Bill gedraaid met Chucky. Chucky was een voorbeeld voor Bushwick Bill. Omdat Bushwick Bill... Omdat hij ook nou, op dat ze zeggen... Dat hij vrij klein was. <laughs> uh, dus hij kon zichzelf soort van vinden in Chucky, wat een pop was die natuurlijk tot leven kwam. Dus uh, Bushwick Bill werd ook wel Chucky genoemd. Die hebben we niet genoemd. Maar ook de Arsonists. Een, 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 een real fucking underground hip-hop groep uit New York met onder andere Q Unique, um, Destroy. We hebben ook een track uitgebracht, genaamd Halloween. Wat fucking goed is. Maar 50 en...
2: Cent heeft een, heeft een horrorcore track. Welke? Psycho. Okay. <laughs> het is een kut nummer. Oké, het is een soort van relapse reject song...
1: die op zijn oh really? album kwam. Ja. Wauw. Maar uh, trouwens, nu, echt jeetje, ik bedoel, we zijn aan het afsluiten en mijn belangrijkste niet, punt heb ik nog niet eens gemaakt. Oké, okay, ga je gang. Um, nou, dat FreeSix Mafia best wel wat invloed heeft gehad op de hip-hop van nu. Mm. En uh, uh, horrorcore uh, uh, als genre aan zich ook. Um, kijk, um, in deze tijd, een groep waar ik niet heel veel aandacht aan heb besteed, uh, zijn de Suicide Boys. Maar Suicide Boys zijn mad influence bij Mafia. Yeah. Zo erg, dat ze zelfs gewoon samples van Free Six Mafia gebruiken in hun muziek. En zelfs aangeklaagd zijn door Free Six Mafia op een gegeven moment. <laughs> van, hé, hey, jongens.
2: Jongens. That's... Prima
1: dat jullie fanboys zijn, maar Beetje... <laughs> like, that's our shit. Like, pay for it. Uh, maar dat niet alleen. Uh, als we even gewoon Echt teruggaan naar het begin van, de, van, van dit superteam. Art Future, Wolfgang, Kill Them All. Tyler the Creator was pretty fucking horrorcore aan het begin. Mm -hmm. Earl Sweatshirt was pretty fucking horrorcore aan het begin. Yep. Daarnaast hebben we Denzel Curry, Flatbush Zombies, Space Ghost Purp. Um, Seed seat of Six, wat bestaat uit de uh, kids van een paar Triple Six, -six Mafia leden. Maar ook uh, uh, XXX Hoe spreek je dat? Ten Tan Was ook iemand die best wel wat uh, met horrorcore te maken heeft. En Scar Lord, wat, je nu, natuurlijk, wat nu best wel oh, populair yeah. is. Um. Yeah. Horrorcore. Um, has evolved as well. And is here to stay. En is here to stay. Um, en <tiek> ja, ik vind het toch wel mooi om te zien. Ja. Dat zo'n genre waarom ik vroeger uitgelachen werd... want dat was toch eigenlijk gewoon fucking weird en childish en whatever... heeft best wel wat invloed gehad op de muziek van nu... maar ook een, een, iets waar ik nog nooit over na had gedacht... en waar we eigenlijk samen zijn erop uitgekomen. Zo typisch... ...begin-era hip-hop is. Verhalen mm. vertellen. ja yeah, Storytelling. Storytelling, that's what it's all about. En dat is misschien iets wat ik ook wel een beetje mis... ...in hip-hop. Ja, het mag wel weer wat meer. Is
2: ja. er nog wel? mag nog ietsje meer. Run The Jewels had het ook weer heel goed dit jaar. Mm -hmm. Gewoon hele verhalen over... ...fucking cops outside. Nou, ja.
1: goed... Word je ook in meegesleept. Uh, ja. En je hebt natuurlijk... Hè, voordat mensen echt boos op mij worden... Frank, noem je Necro niet? Ja, je hebt ook nog Necro. Maar Necro <laughs> is gewoon... Dus laten we zeggen... De, de, de cheap-ass amateur porn van Horrorcore. En, en die heeft zijn eigen fanbase daarom. En dat snap ik ook fanbase, wel. Zeker. Dat is ook zijn only fanbase. Dus dat zijn <laughs> ze die-hard fans. Uh, ik heb nog wel een tijdje Necro geluisterd. Maar Necro is een goede producer... But do cannot rap. Laat gewoon Necro weer produceren voor uh, Il Bill. En dan hebben we een soort van best of both worlds. Um, ja, tot dusver, tot zover onze, onze horrorcore special. Vrouw, I mag, guess. Ik jou, mag ik je nog één ding vragen? Nog één ding en Dat dan is... gaan we daarna. gaan we pompoenen ja, is... uithollen. We gaan pumpkin carven.
2: Het is een heel vet genre. Dat zijn we over uit. Maar je kan er wel een beetje in een donkere sfeer van komen, toch? Mm -hmm. Wat voor liedjes draai jij om. Uh om weer vrolijk te worden... na een lange sessie.
1: Dude, we hebben de vorige show afgesloten... met healthy On en on en on van Orbital. Ik kan het niet maken om nog een aflevering <laughs> af te sluiten... met een jaren negentig house-influenced track... omdat het al twee dagen lang continu op mijn headphone staat. Maar,
2: maar Frank, who's gonna stop you? <laughs>
1: Nou, ik had gewoon een heel plan met Rex waarmee we gingen gaan afsluiten. Oké, okay. wil jij het vooral vertellen of moet ik het vertellen? Want ik, ik, ik nou, weet je, oké, okay.
2: um, lieve luisteraar. Frank is een hele leuke jongen. Maar af Dankjewel. en toe raakt hij een beetje geobsedeerd door een willekeurig liedje.
1: Zoals voorheen Michael McDonald met... Oh, sweet freedom, shine a light on me. Dat, dat,
2: dat, 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 zijn Skype-foto... Is uh, <laughs> niet een foto van, van zichzelf. De, de profielfoto is een foto van Michael McDonald. Uh, toen
1: ik Jamie Madrox van Twisted ging interviewen... zag hij dus ook Michael McDonald. <laughs> Even...
2: Dat, dat, dat overkomt hem af en toe. Ja. En zo was het onlangs... Uh, een paar dagen geleden. Uh, en, oh, oh, en wat hij dan doet... is dan meteen heel eBay en Discogs uh, leegkopen... voor elke versie van dat specifieke nummer. De
1: 7-inch is onderweg.
2: Ja. Nou, hij heeft...
1: Uh, ja, hij had er weer eentje. Uh, Zweeds, Zweeds groepje. Zweeds groepje, 1993. Stakabo met Here We Go. Ja. Shit, funky, yo. Yo, doe deze shit is funky as fuck. <laughs> <laughs> en het is alles wat ik als... Oké, okay, weet je, ik, ik weet, jij bent zo'n eikel. Ik heb jou in één keer lange Frans laten horen. Ik, ik ga wel eventjes het dus verhaal delen voordat we deze, deze aflevering afsluiten. Um, wat er gebeurde? Kijk, ik bedoel, ik, ik, kijk jij nog best wel veel uh, videoclips op YouTube? Ik, uh, ik namelijk niet. Niet zoveel, nee. Alleen als er iets is wat relevant is voor ons, dan zouden we hem als een videoclip aanzetten. Um, als je YouTube opent op je telefoon, heb je natuurlijk allemaal suggestions. Mm -hmm. En dat baseert je op iets wat maar dan ook gelinkt is aan dat wat je eerder hebt gekeken. Ja. Ik zat diep in mijn horrorcore, dus ik was alleen maar Free Six Mafia en in St. Clown-Portsy <laughs> en weet ik veel wat. En, en, en allemaal rare shit aan het kijken. En filmnieuws, dat soort dingen. En één keer zag ik een thumbnail. En er stond... Stakabo, here we go. En ik zie die thumbnail en ik denk... Yo, dat is lang geleden. En op een of andere manier... Het like, triggerde iets bij mij uit mijn jeugd. Dus van, ik kan me dit herinneren. Ik kan me herinneren dat dit vroeger op MTV kwam. En ik heb het vaker gezegd. I was een MTV kid. Mijn ouders hebben me gewoon voor de tv gezet. Ga maar MTV en shit kijken. Toen MTV nog videoclips draaide... Dus ik zag die thumbnail en ik dacht... Holy, ik ken dit ergens van. Ik, ik weet niet waarvan, maar weet je, nu ben ik benieuwd. Maar het is bizar natuurlijk, want... ik had niets gekeken wat ook maar met MTV... jaren 90 House of wat dan ook... of Stakkerbo. St ik had niets gekeken wat daarmee te maken had. Dat niet eens iets over... Uh... Zweden opgezocht. Also. Niet iets over niets. Zweden, niet over, iets over Nine's Music, niets, niks, niks. noppens, nada. En in één keer staat het erbij, ik druk op play en ik denk: oh ja, wat een slechte videoclip. Ah, op zich wel grappig. Er staat een hele leuke meid in te dansen. En uh, uh, niet tegen mijn vriendin zeggen, gelukkig. Uh, ik spreek geen Nederlands. Spreek geen Nederlands. Ja, een zo, uh, I'm weet <laughs> uh, Maar er staat een leuke meid in te dansen en ik denk: it's, it's funny. Weet je, ik kan me deze videoclip nog wel herinneren. Grappig. En de derde keer dat er refrein voorbij komt, merk ik gewoon dat ik met mijn voet op de grond zit te tikken. <laughs> en dat mijn schouders niet meer zo recht staan als voorheen. En ik denk, damn, die shit is funky. En ik denk, weet je wat, nog, nog een keer.
2: Dus toen die track af was, toen dacht jij. Uh,
1: nog een keer. Here we go. Again. Here we go, go go, to the Temple of consumption. Dus nog een, nog een keer aangezet. En 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 nog een keer aangezet. Toen Steven gebeld en gezegd: Steven, je moet nu een track aanzetten. En ik wil dat je met mij video belt, zodat ik je reactie kan zien. Oh ja,
2: dit, doet hij ook al, dit is altijd fase 2 van de obsessie. Ja. Dat hij mij belt en dat ik dan mee moet doen. Ja, ja,
1: en, ja sorry. Man, dit, dit, inderdaad, als ik in een funk zit... of het nou een horrorcore funk is... of uh, uh, mijn werk was gewoon even zwaar... Of, of ik ben moe of wat dan ook. De afgelopen twee dagen... nu heb je wel echt iets van... wat doe je allemaal in twee dagen? <laughs> Dat je zo vaak in een funk zit. met deze track... It gets me every time. Ik ben direct vrolijk. Ik heb de biggest smile ever on my face. En uh, ja, stak Dat kan ik bevestigen. Ja. Here we go. Um, het kut is, deze moet ik nu dus ook weer in de playlist hebben. <laughs> Net als vorige week met uh, Orbital. <laughs> en ik wil geen hip hop liefhebbers wegjagen van, uh, van de playlist. Ja, dat is een soort van rap. Um, ja, tot dusver deze aflevering van Homebase. Um, ik zou zeggen, happy... Halloween alvast. Uh, uh -huh. um, ga horrorfilms kijken. Um, heb je tips nodig? Ik zou zeggen, de oorspronkelijke, de originele Halloween is altijd de moeite waard. Als ik het goed heb. 1978. In 2018 hebben ze wederom een Halloween uitgebracht, die Halloween heet, is er een soort van vervolg, wat de andere vervolgen negeert. Um, heet ook Halloween. Dus als je, hem gaat, uh, als je hem illegaal gaat binnenhalen, zorg dat het wel de VCA ja, 1978 is. is. Uh, zeker een aanrader. <kijkt> uh, Nightmare on Elm Street, altijd de moeite waard. The Scream, films. Poltergeist, Evil Dead House dat zijn op zich ook leuke films. Um, als je wat meer van de obscure slashers houdt, tennebre vind ik heel vet. Als je van Obscure weirdness houdt. En van de Insane Clown Postie zou ik zeggen Killer Clowns from Outer Space. Als je meer van de trillers bent, Seven doet het altijd goed. Oh, um, ik zou zeggen, ga gewoon eens even lekker de IMDB op en ga eens op zoek naar wat de weird ass horror movies. Want uh, ik, ik was nu nog redelijk Mainstream. safe <laughs> met, mijn, met mijn keuzes. Maar there's some weird shit out there die ontzettende moeite waard is. Um, ja, happy Halloween. En, en we gaan deze show afsluiten... met uh, een van mijn favorite tracks. Voordat we die gaan draaien wil ik zeggen... Rest in Peace to Saint Dog... van de Mouth Kings. Uh, deze week uh, overleden ook op deze track te horen. We gaan de track niet helemaal draaien. Maar de track is natuurlijk wel te vinden... Op de Homebase of in de Homebase playlist. We gaan luisteren naar de Insane Clown Posse, Twisted en de Cottonmouth Kings. Met uh, een van hun vele Halloween singles. Hier is Pumpkin Carver. Tot over twee weken.
5: We gotta go get that motherfucking ball of brains, you know what I'm saying? Fuck that! What? You wanna make a song about that? Squeezing on the neck until it's all out of breath. You wanna hear me rap about being the hardest? Well, fuck that! From now on, I'm an artist. I carve pumpkins. Top two. Slice. Swing twice. Snap screwy. Ooh! Shoey, gooey, gooey. Slap. So, it all starts with a quick. Frank doll. but oh, we can't have that. Cut along the hairline. All cut. Hold the pumpkin between your legs and lift up. <laughs> Boing. Brains. Snippity snip. All the veins. Slip. Cut. What? What's the matter? You don't wanna do it? Well, fuck it, then screw it. You'll never be a pumpkin. Barber, barber, step be the
0: Dit podcast van Kink. Voor meer podcasts, playlists en radio. Check kink.nl